0: Katharin ist Politikwissenschaftlerin und Journalistin und äh, macht Deutschlands besten Asien-Podcast namens Fernostwärts. Aber nicht nur das. Sie befindet sich außerdem im Seuchenparadies. Nee, andersrum. Also genau genommen ist sie da, wo es praktisch keine SARS-CoV-2-Pandemie gibt, nämlich in Taiwan. Hallo Katharin. Hallo. Nicht, dass ich jetzt nicht auch gerne in Taiwan wäre und zwar einfach nur so. Ähm, aber warum bist du in Taiwan?
1: Also äh, aus beruflichen Gründen. Ähm, ich äh, bin unter anderem hier, um ähm, journalistisch zu berichten, ähm, um auch so ein bisschen anzuschauen, wie genau das kommt, dass hier quasi kein, ähm, so kein Corona-TM ist ja. ähm, und aber auch, ähm, äh, um ein bisschen äh, Forschung zu machen. Forschung? Ähm, für, für meinen Doktor, genau. Also so, eine, so zweigleisig unterwegs so ein bisschen.
0: Was für ein Doktor wird es?
1: Ähm, das wird ein Doktor der Politikwissenschaft ähm, am MIT und ähm, genau das genaue Thema ist gerade noch so ein bisschen ähm, TBD, aber ähm, ich arbeite gerade an einem Projekt, das sich ähm, unter anderem anschaut, wie äh, Staat und Gesellschaft zusammenarbeiten, um ähm, unangenehme äh, Sachen durchzusetzen, ähm, wie Quarantäne, ähm, besonders auf der lokalen Ebene.
0: Wie lange bist du denn schon da eigentlich?
1: Physisch bin ich seit Ende November in Taiwan, mhm. ähm, mental ähm, so seit Ende Dezember. Ähm, also so nach zwei Wochen Quarantäne und eine Woche nochmal äh, Self-Health-Management, wo man sich so eine, so beobachten muss, um sicherzugehen, dass man wirklich kein Corona hat. Ähm, und dann nochmal so eine Woche Eingewöhnung an das normale Leben nach Lockdown in Deutschland. So, oder Nein, Lockdown würde ich nicht sagen. So komische Corona-Regeln in Deutschland. Ähm, also so Ende Ende Dezember hatte ich dann das Gefühl, endlich angekommen zu sein, so richtig.
0: Ähm, wie funktioniert die Quarantäne, wenn du nach Taiwan reist? Also fliegst wahrscheinlich, ne? Es ist ja eine Insel, Fliegen <lacht> oder Schiff. Ich vermute mal, du bist gefreut. Genau.
1: Ich bin, ich bin geflogen. Ähm, Fliegen ist tatsächlich auch gerade ähm, gerade auch nach Taiwan eine überraschend angenehme Affäre, weil ganz viele Leute nicht nach Taiwan einreisen können, deswegen wird das Flugzeug sehr leer. Ähm, und du wirst quasi, am, ähm, das ist schon eine ganze Weile her, puh, ähm, du wirst am, ähm, am Flughafen, musst du dich quasi, musst du diverse Sachen ausfüllen, so ein paar ähm, Unterlagen, das heißt bevor sich jemand deinen Pass anguckt, gehen sie erstmal sicher, dass du dich in so ein Quarantänesystem quasi einträgst. Du also musst dich quasi anmelden. Und es wird auch wirklich überprüft, dass du dich wirklich angemeldet hast. Und dann kannst du quasi, wenn du durch die Passkontrolle durch bist, wirst du, musst du ein spezial designiertes Taxi nehmen. Also du kannst dich einfach irgendwie, du darfst nicht in den Nahverkehr, weil du bist ja Corona-Risiko. Mhm. Jede Person, die aus dem Ausland nach Taiwan kommt, ist potenziell infiziert, so wirst okay. du wirklich auch behandelt. Um, und die, also die Leute haben alle Schutzuniform an und so und dann um, hat mich dieses Taxi und da wird, also wird auch alles festgehalten und registriert, wer mit wem dann fährt. Um, und das Taxi fährt mich dann zum Hotel. Beim Hotel wurde ich abgeladen, das war total krass. Da hat dann ein Hotelangestellter in Vollmontur, Schutzmontur auf mich gewartet. So wie man das so aus irgendwie, keine Ahnung, also aus, also aus so Dokus jetzt von der Intensivstation. Also, ich dachte so so aus den Filmen, Mantel.
0: wo am Ende alles gut wird. Ja, ah,
1: also der, der, der Film in dem alles gut wird, ist, läuft hier in Taiwan gerade. Okay. Aber ähm, der ist dann halt so ein so Kittel und ähm, Schutzmaske und also nicht äh, Schutzmaske, Schutzbrille und alles, Handschuhe und da wird dann überhaupt erstmal Temperatur genommen und dann wird man so ähm, eingecheckt. Der hat mich dann in so ein, der hat mich dann, der hat dann mich so nach rechts geschickt und sagt so, hier, guck mal, da ist jetzt ein Aufzug, du gehst rein, fährst dann sechsten Stock, dein Zimmer ist offen und da gehst du dann rein, die Tür geht hinter dir zu, du bist für 15 Tage da drin.
0: In dem Zimmer, du.
1: In dem Zimmer. Du kommst nicht raus.
0: Wie groß ist das?
1: Das kommt drauf an. Das kommt drauf zum, unter anderem auch drauf an, wie viel Geld man uns zu bezahlen Ach so, ich kann mir eine auch eine Quarantäne-Suite
0: buchen, wenn ich das möchte.
1: Genau, also okay. es gibt, also du kannst nicht irgendein Hotel nehmen. Also es gibt eine Liste von Hotels, die man nehmen kann, aber die Preise gehen ganz schön ins Eingemachte. Ich habe mir das, also ich weiß, ich, es gibt auf definitiv noch welche, wo es 200 Euro pro Nacht dann sind. Mhm. Darüber habe ich mir dann auch die Zimmer gar nicht mehr angeguckt, weil ich glaube, ich sonst deprimiert gewesen wäre. Ähm, <lacht> aber genau und ähm, du musst dann halt äh, gucken was du dir leisten kannst ähm, es gibt auch Leute wenn du Staatsbürger ähm, Staatsbürgerin oder ähm, Permanent Resident bist also eine Aufenthaltsgenehmigung hast dann kriegst du auch ähm, zum einen wenn du eine feste Adresse in Taiwan hast kannst du zu Hause Quarantäne machen das spart natürlich mhm. Geld ähm, und du kriegst außerdem 30 Euro pro Tag in der Quarantäne als Entsch äh, im Endeffekt Entschädigung dafür dass du den ganzen Spaß mitgemacht hast
0: ähm. Das heißt, die verlassen und, äh, sich dann auch darauf, dass du zu Hause wirklich in Quarantäne bleibst, wenn du zu Hause bist. Also du kannst dir dann einfach sagen, ich bin in Quarantäne, und dann gehst du trotzdem spazieren.
1: Nee, in Deutschland kannst du das machen. Ähm, hier ist es aber so, und das ist einer der also dieser, eines dieser ganzen umstrittenen Sachen, also eins dieser einer dieser Mythen, der sich über Asien hartnäckig hält, ist, dass hier alle 24-7 mit dem Telefon überwacht werden. Mhm. Das ist Quatsch. Aber es ist so, dass du während deiner Quarantäne, also quasi 24-15, wird dein Standort am Telefon überwacht. Also du musst ganz am Anfang, wenn du einreist, ich habe mir dann eine taiwanesische SIM geholt, die halt nur 14 Tage gültig war. Und die SIM-Karte wird ähm, dann registriert und dann wird quasi über ähm, Triangulation von den äh, Mobilfunkmasten wird deine Position quasi verfolgt. Ah. Ähm, und das heißt für 14, 14 15 Tage, ähm, das läuft glaube ich über die Polizei, haben die dann Zugriff auf deinen Standort ähm, und die, wenn du dich bewegst oder dein Handy ausgeht, dass wenn das Handy ausgeht, dann kann ganz schnell die Polizei vor der Tür stehen. Ach komm. Ja, laden und dann. hast ja. Krass. Ich, ich, ich kenne Leute, denen das passiert ist. Ich kenne super viele Studierende, also so Leute irgendwie lädt so so 18, 19 bis ja, 21 okay. oder so, die aus den USA zurückgekommen sind nach Taiwan und dann natürlich alle gejatlaggt, alles irgendwie alle jung ähm, und die vergessen alle ander und ihr Handy zu laden. Ja. Und ich kenne irgendwie zwei, drei Leute, bei denen halt die Polizei vor der Tür stand. <lacht> <lacht> Aber das ist auch so, also die Leute, die das hier machen, die wissen ja auch, dass das passiert. Ne? Also ja. die ähm, die sagen dann auch so, ja, wir wissen, also deswegen ist es dann halt nicht so, dass bloß wenn, du, wenn dein Telefon plötzlich vom Radar verschwindet, dass dann direkt irgendein Alarm ausgelöst wird, sondern da kommt dann normalerweise jemand, der irgendwie bei dir im Distrikt arbeitet und sagt, also okay, wir gucken jetzt erstmal, ob der noch da mhm. ist. Und dann geht halt immer erstmal jemand persönlich hin. Und dann stellt sich meistens heraus, also wirklich in der absoluten Mehrheit der Fälle, dass hat jemand einfach nur eingeschlafen ist oder so. Und was sie zusätzlich noch machen, ist, dass du je nachdem, wo du Quarantäne machst, ein bis zweimal pro Tag noch angerufen wirst. Ah ja. Weil, was du natürlich auch machen kannst, du könntest natürlich auch versuchen, schlau zu sein und dein Handy in der Wohnung zu lassen und, und ohne ja. Handy rauszugehen. Aber dann beantwortest du halt das Telefon nicht. Ähm, Rufweiterleitung. Und, oh.
0: Aber das merken die wahrscheinlich auch, ne?
1: Das weiß ich nicht. Ob dieses Aber, es, also ja, aber warum schon, sollte
0: man das auch machen wollen? Ich meine, man will ja das, man, man will ja keine Pandemie einschleppen, obwohl in Deutschland genau, gibt's sehr viele Leute das, die ich, das so wollen scheinen.
1: Genau, das ist das, was ich nicht. Also weil ganz viele Leute haben mir dann so gesagt, so als ich das erzählt habe mit der Quarantäne, so boah, das ist ja voll krass, so 14 Tage. Ich habe halt auch viel drüber getwittert ähm, mhm. und dann also voll, voll, voll krass so 14 Tage. Und ich will Leuten das auch nicht absprechen, besonders wenn sie Klaustrophobie oder sowas haben. Aber es ist halt schon so. Ich glaube, Leute unterschätzen auch einfach den sozialen Druck. Mhm. Ähm, weil man stellt sich mal vor, Taiwan hatte jetzt seit über einem Jahr, es ist ein Land mit 23 Millionen Leuten, die hatten 22 Corona-Fälle, die im Inland übertragen wurden. Mhm. Der Rest waren alles Fälle, die in der Quarantäne gefunden wurden. Ja, das heißt, es gibt quasi keinen Community-Spread, würde wir sagen. Das Virus zirkuliert im Inland nicht. Ja. Und Jetzt stell dir vor, du bist die eine Person, die <lacht> kommt mhm. … Und sich entscheidet, dass du die Regeln ignoriert und dann steckst du jemanden an. Und du bist der Grund, dass hier ein Corona, das, das, Co das, ja, das Co
0: SARS-CoV-2 jetzt hier wieder ausbricht. Du bist Patient Zero und zwar freiwillig und absichtlich,
1: ja. Genau. Ja, das und ist wir, das, das ist auch gerade nicht rein theoretisch, sondern wir haben das im Dezember erlebt. Okay. Es also nämlich ein neuseeländischer Pilot, ähm, der, der hat extra ähm, Lachs, also die PilotInnen haben extra Laxe-Corona-Regeln, damit halt der Flugverkehr erleichtert wird und damit nicht die Crew nach jedem Flug 14 Tage in Quarantäne muss. Ja. Und ähm, der hat quasi eine kürzere Quarantäne, aber hat dann relativ äh, strikte Restriktionen so für noch sieben Tage nach dem nach der Quarantäne. Aha. Also dieses, dass er halt nicht in Nahverkehr darf, er muss über eine Maske tragen, ähm, auch an Orten, wo man sonst keine Maske tragen muss und immer Fieber und solche Sachen. Und ähm, er hat sich aber mit diversen Leuten getroffen, ist einkaufen gegangen. Na super. Ähm, und er hat dann prompt jemanden angesteckt. Ähm, und das war auch echt, das muss man auch sagen, also das war auch nicht unbedingt schön. Ne? Also die Medien sind dann auch echt hinterher. Klar. Ähm, es gibt definitiv viele Boulevardmedien auch hier. Und mhm. also sehr schnell haben auch gerade so viele Internetmedien dann hier ähm, rausgefunden, wie er heißt. Haben irgendwie Screenshots seines Facebook-Profils geteilt. Ähm, und jeder wusste, wer dieser Mensch ist. Moment, ihr habt, ja, ihr habt, also,
0: praktisch, ihr habt also praktisch eine Bildzeitung in Anständig.
1: <lacht> naja, Anständig, also ich will das auch nicht, also ich, ich, ich finde es wichtig, das auch nicht zu verklären. Ne? Also mhm. es ist schon, der, der soziale Druck geht halt in die Richtung, dass es sehr viel sozialen Druck gibt, den Regeln zu folgen. Das hat dann natürlich auch unschöne, nimmt dann auch unschöne Ausmaße an. Ähm, und gerade wenn es darum ging, dass die Person, die angesteckt hatte, das war eine Frau und dann gibt es auch in Asien Sexismus, gerade ah. weil das Bild der taiwanesischen Frau, die weißen Ausländer datet, das existiert halt so als so eine Art Stereo so ein gewisser Stereotyp mhm. auch hier. Ähm, die weißen Männer haben nicht unbedingt den besten Ruf auch verdienterweise in, in Taiwan, ähm, aber dann eher, also schwieriger finde ich dann halt, wie dass es dann halt Sexismus auch den Frauen gegenüber gibt, die mhm. halt diese Männer daten, aber also das, das ist halt auch definitiv eine, eine unschöne Seite davon, aber das bleibt halt, es ist wahrscheinlich einfach auch ein also so ein Nebeneffekt davon, dass es halt diesen sozialen Druck gibt und diese soziale Erwartung gibt, dass die Leute sich an die Regeln halten. Ja. Und das ist auch ein Land, wenn man hier, also wenn Leute hier teils keine Maske tragen, dann musst du auch davon ausgehen, dass du gefilmt wirst oder, und dass das dann im Netz landet oder so. Ja. Oder dass du fotografiert wirst.
0: Ähm. Ich bin noch mit dir im Hotel. Du bist, du bist in diesem <lacht> Zimmer... Darfst da überhaupt nicht raus? Kriegst du dann irgendwie morgens, mittags, abends was zu essen gebracht und vor die Tür gestellt oder mit einem kleinen Körbchen am Fenster hochgekurbelt? Oder wie machen die das dann? Also, weil du willst ja auch dafür gar keinen hat, Kontakt zu anderen haben. dann ja.
1: Genau, dafür hätte ich das Fenster aufmachen können müssen. Das konnte ich leider nicht. Ach du Scheiße. Ähm, genau, also es variiert. Ich kenne Leute, die das Fenster aufmachen konnten, meinte nicht okay. auch. Das hat mich etwas traurig gemacht. Ähm, aber genau also bei mir war es so, dass dreimal am Tag hat quasi jemand an die Tür geklopft und ähm, eine Plastiktüte mit äh, Essen draußen an die Tür gehängt.
0: Mhm.
1: Und ich hatte sehr großes Glück, das Essen war sehr gut. Ähm, das Essen in Taiwan ist generell sehr gut. Also hier kleiner Werbeeinschub für taiwanesisches Essen, für nach der Pandemie. Kommt her und esst in Taiwan. Ähm, also ich hatte einfach sehr großes Glück auch mit dem Hotel. Ähm, die haben das super gemacht, die haben auch ähm, sich extra ganz viel Mühe gegeben, dass sich das nicht wiederholt. Ich habe auch von Leuten gehört, die dann halt irgendwie jeden Tag so ein bisschen das Gleiche hatten und das dann auch nicht unbedingt so geil fanden. Bei mir haben sie jeden Tag zum Frühstück immer noch ein hart gekochtes Ei dazugelegt, für den Fall, dass ich das Frühstück nicht mag. Mhm. Bei jeder, beim Mittagessen und bei jedem Abendessen war ähm, noch äh, Obst dabei. Also sie hatten offensichtlich so haben so Großmengen Obst gekauft und dann immer so eine Banane oder ein Apfel oder eine große Nektarine dazugeschmissen. Mhm. Ähm, genau, also das heißt, du hast immer so ein bisschen auch was, also einerseits konntest wusstest du nicht, was kommt. Das war auch so, das hat so ein bisschen was von Adventskalender. <lacht> ähm, Nee, also ernsthaft, also so ein
0: das klingt aber schon als wäre, als wäre man dann relativ schnell relativ verzweifelt und würde sich selbst darüber dann freuen. dass es jeden Tag ein Geschenk. Aber das
1: Essen war so gut. Okay. Also ich finde, also ich habe mich wirklich jedes Mal gefreut. Aber ja, <lacht> es ist schon sehr langweilig. Das stimmt natürlich. Du bist Zeit, steckst Zeit fest. Ja. Bei mir waren es irgendwie keine Ahnung, vielleicht so pff, keine Ahnung, 15 Quadratmeter oder so. Mhm. Also nicht viel.
0: Mhm. Ja. So, dann bist du da raus. Wie hast du es genannt? Self-Health Care? Nee, Self- wie hast du
1: Self-Health Management. Management.
0: Self-Health Management. Mhm. Was machst du dann da? Also wo ähm, wohnst du da genauso. überhaupt? Bist du immer noch im Hotel oder hast du jetzt so ein Airbnb oder.
1: Ich äh, war bei Freunden untergekommen, okay. wo die quasi, die nicht in, die gerade nicht in der Stadt waren. Und mhm. das heißt, ich konnte dann in der Wohnung unterkommen für sieben Tage. Das hat sehr gut gepasst. Ähm, und hatte dann quasi was für ähm, eine Woche, nachdem meine Quarantäne durch war. Weil dann die Leute auch nicht mehr so viele Berührungsängste haben. In der ersten Woche nach der Quarantäne sind die Leute, wenn Leute hier mitkriegen, dass du gerade ja, aus der Quarantäne ja, ja. bist, dann sind die auch noch sehr ängstlich. Kann ich weil verstehen. du dann immer ja. noch ähm, so ein bisschen als potenzielle Gefahrenquelle gilt. Also es ist quasi das Gegenteil von Deutschland. Deutschland alle so, boah ja, drei Tage Quarantäne, <lacht> dann freitesten, Halla hey, Knutsch, ähm, ja. Und in Taiwan sind die so, was? Du hast nur 14 Tage Quarantäne gemacht? Bleib mir vom Leib.
0: Ja.
1: Vielleicht hast du das Virus.
0: So. Dann hast du eine Woche Self-Health-Management gemacht und dann hast du eine Eingewöhnung gemacht. Das ist ja auch was, wo ich denke, also ich habe jetzt auch seit einem Jahr meine Wohnung nicht verlassen, so ungefähr. <lacht> ich frage mich auch, wie das wohl sein mag, wenn alles wieder funktioniert. Weil ich glaube, ich würde mich gar nicht trauen, in ein Restaurant ja. zu gehen. Selbst wenn alle sagen, alles ist in Ordnung, Pandemie ist vorbei, keine, keine Gefahr mehr. Ich hätte, glaube ich, Angst. Wie, wie war das bei dir?
1: Das hat halt echt so ein, zwei Wochen, glaube ich, gedauert. Auch dieses so, ich bin dann als ich dann wieder durfte, also als dann diese, das Self-Health-Management auch vorbei war, wenn ich zum Beispiel in eine. ich bin, ich weiß noch, ich erinnere mich noch total an diesen Moment, ich war in der U-Bahn und jemand hat mich in der U-Bahn angerempelt mhm. und ich war so, was, oh Gott, halt zusammengezuckt, weil du diesen menschlichen Kontakt, der nicht total gezielt ausgewählt ist, weil du sagst so, du, keine an vielleicht triffst du irgendwie eine Person noch und ja. dann umarmt ihr euch und das ist der eine menschliche Kontakt, den du irgendwie hast, wenn so, gerade wenn du irgendwie Single bist und allein lebst, wie ich das halt in Berlin hatte. Ähm, dann hast du halt diesen, den, diesen einen menschlichen Kontakt so und auf einmal hast du wieder Menschen, die dich anrempeln. Das war total krass. Und das finde ich auch total, deswegen finde ich auch total wichtig, ich habe immer das Gefühl, dass in Deutschland so ein bisschen über diese ganze, es wird so darüber geredet, als sei das Problem die Regierung, die uns sagt, dass wir Sachen nicht tun dürfen. Mhm. Ähm, das Problem ist die Regierung, die uns sagt, dass wir irgendwie nur so und so viele Leute treffen dürfen, aber das Problem ist ja, dass das dass da draußen so ein Virus ist. Mhm. Ich war ja nie in Berlin, ich war ja nicht ängstlich oder habe mir Sorgen gemacht, weil, ähm, also weniger wegen dieser Regeln, sondern vielmehr, weil ich halt Angst habe, mich diesem blöden Ding anzustecken und also Longzeitfolgen sind ein Ding, ich bin noch relativ jung und habe keinen Bock, noch mehrere Jahrzehnte mit dem Kram rumzulaufen mhm. oder also, irgendwie meine Familie, also meine Eltern und meine Großeltern anzustecken, das wäre doch der absolute Albtraum. Ja,
0: nur leben ähm, wir hier in Deutschland in einem Land, in dem du den Leuten, obwohl sie irgendwann mal einen Führerschein gemacht haben, mit riesigen Plakaten auf der Autobahn erklären musst, dass sie im Stau eine Rettungsgasse aufmachen sollen. Das heißt, du kannst dich auf die Leute nicht verlassen. Du musst dich also auf die Regierung verlassen.
1: Ja, aber was ist halt so, ich glaube, das ist halt das, aber ich glaube, das ist auch einfach so ein bisschen das Wichtige, was für mich total auch was mir dann in diesen, dieser Woche klar geworden ist. Danach so noch mal, so, also ich wusste das intellektuell vorher schon. Aber dieses ähm, die Restriktion und die Beschränkung sind ja nicht, das ist ja nicht die Regierung, die, die sind ja mit im Kopf. Ja. Also die stecken jetzt bei uns allen in den Köpfen drin. Ja. Und deswegen wird es auch nicht, also man sieht man sieht jetzt zum Beispiel diese Bilder von Leuten, die jetzt feiern in Großbritannien und so. Aber ich bin hm. mir sicher, auch da gab es viele Leute, die jetzt noch fünfmal nachdenken, bevor sie jemanden umarmen einfach. Hm. Ähm, vielleicht ist es anders, wenn man ähm, geimpft wurde, ich weiß es nicht. Aber es war für mich auch echt jeden Fall, auf jeden Fall ein Prozess.
0: Ähm, Gibt es eigentlich dann Impfungen auch in Taiwan?
1: Nee, das also, hm, jein. Es ist ein bisschen schwieriger, also das ist tatsächlich ein Teil, wo sie auch gerade nicht so besonders gut dastehen und den ich auch ein bisschen kritisch sehe, ähm, weil, also einerseits haben sie wohl Probleme gehabt, ähm, sie wollen gerne auch das Biontech, ähm, den Biontech-Impfstoff haben, ähm, haben aber wohl Probleme, den einzukaufen, es ist nicht ganz klar, warum. Mhm. Ähm, ein Problem scheint zu so sein, dass der Impfstoff in Asien von einer chinesischen Firma vertrieben ha,
0: okay,
1: wird. Okay, ja. Ähm, und der taiwanesische Gesundheitsminister sagt, dass die chinesische Regierung interveniert hätte und ver verhindert hätte, dass Taiwan ähm, Biontech-Impfstoff gekauft hat. Ähm, daraufhin hat dann aber Biontech persönlich, sie haben dann selber gesagt, sie ähm, hätten quasi das Ziel, den Impfstoff allen Leuten zur Verfügung zu stellen und dann hat Taiwan angefangen, direkt mit Biontech zu verhandeln. Mhm. Das, daraus ist aber bisher nichts geworden. Das heißt, das ist so ein bisschen so nicht ganz klar, was da los ist. Taiwan hat über einen eigenen Einkauf und über Covax, also diese ähm, Impfstoffinitiative, die quasi Ländern, die ein bisschen ärmer sind oder anderweitig ähm, Probleme haben wie einen ähm, schwierigen legalen Status wie Taiwan, mhm. die denen ja Impfstoffe geben und die verteilen ja vor allem AstraZeneca. Und Das heißt, Taiwan hatte, ähm, das wird jetzt vor ein paar Tagen gerade berichtet, ähm, insgesamt so über 300.000 Dosen von AstraZeneca gekriegt. Ähm, Jetzt, ähm, wir leben, also Taiwan ist ein Land, wir haben eben schon ein bisschen über die Boulevardpresse gesprochen. Das Land hat kein Corona. Von 300.000 Dosen, was meinst du, wie viele Leute sich mit AstraZeneca impfen lassen wollen? Oh wenn man noch bedenkt, was es für einen schlechten Ruf hat.
0: Ja, ich äh, sag's mir. Ähm, 27.000. Oh Gott. Keine 10%. Ähm, das heißt also,
1: ja, also zumindest, also natürlich wurde es auch erstmal nur einer bestimmten Gruppe angeboten. Also die haben auch hier so Prio-Gruppen und das ging los mit Angestellten im Gesundheitssystem und dann. Mhm. Leuten, die zum Beispiel für die Regierung arbeiten und dadurch Kontakt mit ähm, zum Beispiel Leuten in Quarantäne haben. Ähm, sicher auch Hotelangestellten, die in diesen Quarantänehotels hotels arbeiten. Ähm, aber von diesen ganzen Leuten, das wird eine Relate, also von den ganzen Leuten haben halt nur 27, also knapp 27.000 gesagt, ja, nehmen wir.
0: Das klingt, und als wären die Taiwaner, sagt man eigentlich Taiwaner oder Taiwanesen?
1: Ich sag Taiwanesinnen persönlich, okay. weil auf, auf Englisch ist es Taiwanese. Taiwanese, und ja. Ist das, das
0: haut hin, das aber haut hin. Sind, sind denn die Taiwanesinnen grundsätzlich schlecht informiert,
1: medial? Ähm, also ich bin eigentlich eher ein eine Person, die zu China forscht und ich arbeite zu Taiwan nur so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber also ich kenne auf jeden Fall viele Leute, die sich mit dem Thema besser auskennen als ich und die die, die Medienlandschaft hier sehr kritisch sehen. Okay. Also es gibt einige gute Medien, aber es gibt definitiv auch viel reißerische Berichterstattung ähm, und natürlich gibt es viele Sachen im Netz. Und man muss auch dazu sagen, dafür habe ich auch neulich nochmal drüber nachgedacht, weil also diese ganzen Informationen zu AstraZeneca, die Kommunikation war schon echt in Deutschland nicht gut mhm. oder in Europa und das sickerte dann schon so mit vielen Halbwahrheiten auch teils in die englischsprachigen Medien rein, also viele amerikanische Medien selbst teils Qualitätsmedien, haben da meiner Meinung nach viele Sachen noch so übersehen und einige Details nicht so richtig hinbekommen. Und dann wird es dann teils über die englischen Medien, vielleicht auch teils direkt aus dem Deutschen, aber ich glaube, oft geht das über die englischsprachigen Medien dann hier nochmal reingefiltert. So. Und wenn du dann so ein bisschen reißerische Medien hast, hm. die gerne so krasse Überschriften haben, dann kommt das halt nicht gut weg. Und es ist natürlich auch einfacher zu sagen, so was ich ganz viel mitkriege, ist, dass die Leute einerseits sagen, so AstraZeneca ist ein schlechter Impfstoff. Und das ist quasi so der, auch so ein bisschen diese, auch weil COVAX das, glaube ich, auch verteilt, dieser also so ein bisschen, dass sie sagen, das ist der arme Leute-Impfstoff. Um, und dass viele aber auch sagen, dass sie halt von den Nebeneffekten hören und dass sie, also, um, dass sie dann sagen, um, ja nee, ich guck mal, lass mal, lass mal, lass mal die anderen. Weil du mhm. hast ja die nicht die gleiche Dringlichkeit.
0: Mhm, ja klar. Wenn, hab, wenn hab du 80-Jährige, ja. Habt ihr denn eigentlich auch, wo wir es bei Medien hatten, habt ihr denn eigentlich auch Medien, die wie in, in Deutschland zum Beispiel, ja im Grunde der Axel Springer Verlag, die die Pandemiebekämpfung mehr oder minder explizit oder implizit aber doch gezielt hintertreiben? wollen? Nicht, was ich so, so mitkriege. Okay.
1: Also es gibt auf jeden Fall so ein bisschen so eine, so eine, so eine Verschwörungstheorie, so ein bisschen, die so ein bisschen umgeht, dass so manche Leute sagen so, boah, nee, weißt du was mit der Pandemie? Die sind so, also das, das ist so, die, dieses so das ist so so ein bisschen so ein Klischee, dass Leute, also JournalistInnen aus Asien berichten und sagen, ich habe mit dem Taxifahrer geredet. Ja. Ähm, aber so ein bisschen der Level in Interaktion, dass du dich halt so ein bisschen mit so Leuten so einfach beiläufig unterhältst und dann jemand so sagt so, ah ja, nee, weißt du, das mit der Pandemie… Bin ich sicher, ob da so wirklich was dran hm. ist. Aber der Witz ist, die Leute tragen halt trotzdem Maske. Ich habe in der ähm, in der U-Bahn hier, ich habe jetzt neulich, glaube ich, zum ersten Mal jemanden über sechs gesehen, der keine Maske getragen hat. Das war dann wiederum habt sehr keine,
0: Ihr habt keine Pandemie im Land, aber ihr tragt alle Maske?
1: Ähm, in, also ähm, ähm, in der U-Bahn ja. Okay. Ähm, in, ähm, Generell so Geschäften, also so Shopping Malls auch.
0: Mhm. Ähm,
1: also eigentlich ist in allen Innenräumen Maskenpflicht. Aber ich glaube, das ist auch was, was man verstehen muss so ein bisschen. Die Leute in diesem Land sind ja auch nicht dumm. Also viele Leute in Taiwan haben schon angefangen, angefangen Maske zu tragen, bevor sie mussten. Mhm. Ich war selber im Januar 2020 hier, als das gerade so losging in China. Und als ich rausgeflogen bin aus Taiwan, so Ende Januar, trugen am Flughafen in Taoyuan schon alle Leute Maske. Da war niemand mehr ohne Maske unterwegs. Mhm. Weil die Leute verstanden haben, das ist ein Virus, das ist zwar in China, aber wenn es irgendwo riskant ist, dann ist es am Flughafen riskant. Also trage ich am Flughafen Maske. Ja. Ähm, also das war quasi bevor die Regeln kamen. Jetzt gilt theoretisch noch eine Maskenpflicht in Innenräumen und in vielen Restaurants hast du so Dinger kleben, wo steht so, unterhalten sie sich so wenig wie möglich, essen sie schnell, tragen sie Maske. Aber das, die die Leute sind viel entspannter, also gerade in so Kontexten, wo du isst oder trinkst, dann ist dann halt keine Maske mehr auf, mhm. in den meisten Fällen.
0: Habt ihr denn irgendwie, weiß ich irgendwie Partys oder sowas oder fällt das noch flach?
1: Nee, total, also es war ein riesen Musikfestival in Gaussjung vor zwei, drei Wochen irgendwie. <lacht> 90.000 Leute oder so? Alle mit Maske ähm, oder ohne? Ohne. Okay. Ähm, die Clubs sind hier alle offen. Ja. Ähm, ist, ist ein bisschen witzig, weil ich neulich in einem Club war, wo man dann so, du musst halt so Contact Tracing, also du musstest dann so deine Kontakt, Kontaktinfos abgeben am Eingang. Ähm, und du bist nicht ohne Maske reingekommen, aber so im Club haben dann vielleicht noch zwei, drei Leute Maske aufgehabt.
0: Okay. Aber ist ja auch, das Risiko ist man ja dann vielleicht auch gerne bereit einzugehen. Wenn sowieso keine Pandemie im Land ist. Also es, genau, also das
1: ja. ist so ein bisschen die Frage eher so ein bisschen so welches Risiko, ne? Ja, ja. Weil das ist halt schon, das, von daher finde ich schon, finde ich es halt schwierig. Es gibt immer so ein bisschen dieses Motiv in Deutschland, dass die Leute sagen so, ach ja, die Asiaten-TM, die machen halt, was die Regierung ihnen sagt, aber nicht, also nicht nur so, ne? Die Leute haben manchmal angefangen, Maske zu tragen, bevor sie mussten, also. aus eigener Vorsicht und sagen jetzt auch von sich auch so, ja boah, wenn ich jetzt in den 7-Eleven, in den Convenience Store in der Ecke reingehe, muss ich eigentlich die Maske aufsetzen. Aber wenn ich es nicht mache, ist auch niemandem geschadet, weil das Virus zirkuliert halt nicht. Und man hat aber auch gemerkt, dass ähm, es gab vor, ähm, das ist vielleicht auch ganz interessant, es gab im ähm von Anfang Januar bis Anfang Februar ein Cluster, also das waren 21 der 22 Fälle, die das Land seit April 2020 hatte und als dieser Cluster war in Taoyuan, also in der Nähe von Taipei, da sind die Leute noch wieder deutlich vorsichtiger geworden. Also du hast wirklich gemerkt, dass wieder mehr Leute Maske getragen haben und dass die Leute vorsichtiger damit waren. Also die Leute merken selber, dass das Risiko, also so ah okay, jetzt ist wieder Risiko, jetzt passe ich wieder mehr auf. Und mittlerweile hat sich das alles wieder ziemlich entspannt.
0: Also abgesehen von den üblichen westlichen Ausreden. Ne? Taiwan ist ja eine Insel. Das ist ja auch bestimmt gar nicht so demokratisch wie wir. Das ist nicht so pluralistisch wie wir. Der Asiate hat ja eine ganz andere Mentalität. Äh, Habe ich was vergessen? Das, das ist wäre ja auch wärmer. In Taiwan ist es ja wärmer als bei uns. Äh, abgesehen von all diesem Quatsch. Wie bekommen die das dermaßen gut hin? Warum schaffen die das, was wir nicht schaffen? Einfach also, nur, weil glaub, die Leute kapiert haben, was los ist?
1: Ich glaube, das ist zu einfach. Also ich glaube, es ist wirklich ich glaube, jede, jede, also das ist so, der Politikwissenschaftler an mir sagt jetzt, das ist komplex und jede monokausale Erklärung ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Ja. Also weil manchmal sagen dann Leute, wenn wir alle Maske tragen würden, wäre es weg. Wenn wir dies machen würden, wäre es weg. Wenn wir das machen würden, wäre weg. Die Leute sagen, wenn sie Insel wären, wenn wir Insel wären, wäre es weg.
0: Ja.
1: Nichts davon funktioniert. Und was es ganz anschaulich zeigt, ist, es gibt ein Paper von Jason Wang ähm, an der Stanford University und der hat schon ganz am Anfang der Pandemie ein Paper ähm, geschrieben, wo es um Maßnahmen gegen ähm, Covid in Taiwan ging. Und in seinem Appendix hatte er eine Liste von Maßnahmen, die, ich glaube, innerhalb der ersten vier Wochen der Pandemie veranlasst wurden in Taiwan. Mhm. Das ist eine Liste von über 120 Maßnahmen. Wow. Ja, genau. Und das heißt, ich glaube, dass, also man muss erstmal damit anfangen, dass man versteht, dass hier die Regierung hat hier unheimlich viel gemacht. Und das heißt, wenn man quasi sagt, okay, die Regierung macht so 100 bis 120 Sachen oder so, viele von denen in Deutschland einfach nicht gemacht werden und nicht gemacht wurden... Und dann zu sagen, okay, aber es ist die eine Sache, mhm. weil sie das gemacht haben, haben sie die Pandemie jetzt bekämpft, da geht viel zu viel Komplexität dabei verloren. Es ist wirklich auch, aus, auch aus also auch aus, aus sozialwissenschaftlicher Perspektive, ist es in solchen Situationen unheimlich schwer, wirklich Kausalität ähm, zu identifizieren. Und wirklich zu sagen, es ist die eine Maßnahme, die es gemacht hat.
0: Dennoch gibt es die eine oder andere Maßnahme, die Taiwan macht, die Deutschland oder die EU nicht gemacht haben, wo du wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlägst, wo du sagst, warum guckt ihr euch das nicht ab? Also irgendwas werden wir hier in Europa noch ja. lernen können von, von Taiwan.
1: Ja, so also ein paar Sachen. Also ich glaube zum einen ähm, äh, die Sache mit der Quarantäne. Ja. Die wurde hier von Anfang an total ernst genommen. Hier überhaupt ähm, nicht. Und ja. Ja. Ja, bis genau. Heute also, nicht. also du kannst hier heute, heute nicht
0: einreisen, wie du Bock hast. Ja. ja.
1: Genau. Und das ist vielleicht auch jetzt nicht mehr. Und dann kommen alle Leute an und sagen so, boah, ja, bei Deutschland ist Durchreiseland mitten in Europa, das und das. So ja, aber sorry, wenn du zumindest mal damit angefangen hättest. Am besten, also am besten natürlich in Europa einheitlich, ja. dass alle Leute, die per Flugzeug ankommen, dass die Wetter, werden alle registriert, die Infos werden an die Gesundheitsämter weitergegeben und dann machen die Leute halt 14 fucking Tage Quarantäne. Mhm. Du, wenn du im Ausland warst während der Pandemie, musst du damit rechnen, dass du 14 Tage Quarantäne machst. Und das war auch von und Hongkong hat mittlerweile 21 Tage Quarantäne. Ach ja, also und auch in Taiwan würden öfters Leute noch positiv getestet nach den 14 Tagen. Also es ist nicht so, dass dass die 14 Tage irgendwie so die Obergrenze sind. Das heißt hier also bei
0: uns, also ich meine, bei uns ist ja so, ja, wenn ne, also zwei Tage, also zwei Tage, nachdem du keine Symptome mehr hattest, ähm, darfst du wieder raus. Und das ist im ja, besten ist Fall, ist das zehn Tage nach Symptombeginn.
1: Ist hier nicht. Also okay. es ist wirklich so, es ist so 14 Tage und, und kein Tag weniger. Okay. Und und wichtig finde ich auch bei der Quarantäne, das ist auch was was ganz oft unterschlagen wird. Es geht ja bei der Quarantäne nicht nur um die Leute, die einreisen. Es geht bei der Quarantäne nämlich auch um Kontaktpersonen. Und es geht auch so ein bisschen darum, wie mit den Leuten umgegangen wird, die Covid haben. Ähm, und zum Beispiel, wenn du Corona hast in Taiwan, es gibt so diesen Mythos, dass du dann in Quarantäne gesteckt wirst. Aber Quatsch. Also nicht diese Heimquarantäne, diese bewachte Quarantäne. Wer Corona hat, ist egal, wie, wie mild die Symptome sind, landet im Krankenhaus, im Isolationszimmer. Okay, yeah. Du darfst erst raus wenn du zwei konsekutive Tests hast, die zweimal negativ sind. Und das kann dann, das waren mal drei. Das heißt, das kann teils dazu führen, dass die Leute teils einen Monat oder länger im Krankenhaus feststecken, weil die Viruslast hat noch fluktuiert und sie wahrscheinlich auch nicht mehr ansteckend sind. Also wahrscheinlich ist es übervorsichtig, aber so wird halt damit umgegangen. Und die Quarantäne gilt auch vor allem, und das ist glaube ich auch sehr wichtig, eine zweiwöchige Quarantäne für alle engen Kontakte von bestätigten Fällen. Und das ist dann auch wiederum eine Quarantäne, die ähm, auch mit, dem, mit der Handy-Location dann überwacht wird. Ähm, und das ist so ein Aspekt, wo dann Leute sagen: Okay, ähm, deswegen hat Taiwan ähm, Corona besiegt, weil sie den, weil ihnen der Datenschutz egal ist.
0: Ja. Ähm, und vielleicht ist er sicher, das ja vielleicht, vielleicht ist er das ja sogar. Und vielleicht hilft das auch. Aber halt nicht nur. Genau, oder? vielleicht
1: spielt es da eine Rolle, aber ich glaube, eine Sache ist dabei auch, also für mich ist es halt eher so, ähm, diese, diese Location-Überwachung ist eine Lösung für das Problem, wie bringen wir Leute dazu, in der Quarantäne zu bleiben. Mhm. Es ist nicht die einzige Lösung. Es scheint schon so zu sein, dass eine Überwachung und Durchsetzung der Quarantäne wichtig ist, aber das muss nichts mit Datenschutz zu tun haben. Ja, so also zum Beispiel in Wuhan, haben sie die Leute einfach ganz low-tech in Hotels gesteckt. Hm. Die haben eine zentralisierte Hotelquarantäne eingerichtet, in die sowohl Kontakte als auch irgendwann dann, irgendwann haben sie angefangen, Kontakte von, von Kontakten in Quarantäne zu stecken. Weil sie gesagt haben, das geht nicht, dass du die Leute zu Hause lässt, weil wenn sie zu Hause Quarantäne machen, stecken sie andere Leute an.
0: Ja.
1: Das ist in Taiwan auch passiert in dem Cluster jetzt im, im Februar. Da gab es einen Haushalt, wo diverse Leute in Quarantäne mussten, da haben sie sich alle fröhlich aneinander angesteckt und letztendlich ist eine Person gestorben. Ähm, weil sich dann quasi der gesamte Haushalt in dieser Quarantäne gegenseitig infiziert hat. Mhm. Ähm, und aber das heißt, das Problem ist, wie bringst du die Leute dazu, in Quarantäne zu bleiben? Du kannst es mit dieser taiwanesischen Lösung machen. Und ähm, zum Beispiel, also ich habe vor ein paar Wochen Audrey Tang für die Zeit interviewt und wir haben darüber auch mit ihr gesprochen. Und sie sagt, na klar ist diese Location-Überwachung, ähm, also dieses, dieses Handy-Tracking, ist das ein Eingriff in meine Freiheit? Aber sie sagt, sie meinte dann so, für mich wäre es ein viel größerer Eingriff, wenn ich dann in so ein Quarantänezentrum muss und da in irgendwie vielleicht eine Militärbaracke für 14 Tage feststecke. Ja. Da bleibe ich doch lieber zu Hause und sage der Regierung, sie kann mein Handy überwachen, aber du kannst es dir aussuchen. Also es gibt ja auch diese diese Zentren, ähm, also so diese so Quarantäneanlagen, ähm, in die du dann auch reingehen kannst, aber tatsächlich ist es, also für mich fühlt es sich auch weniger invasiv an, wenn ich so dann irgendwie zumindest, kann ich mir das Hotel aussuchen, mhm. kann sagen, wo ich sein will, Leute, meine Freundinnen kommen vorbei und geben Snacks an, an der Rezeption ab, ähm, genau und das heißt, es gibt verschiedene Antworten auf diese Frage und ich glaube, für mich ist das das krasse eigentlich, Und da habe ich schon vor einem Jahr drüber geschrieben, für die Republik ähm, für mich ist die, das krasse, dass wir niemals uns als Gesellschaft die Frage gestellt haben, wie bringen wir Leute dazu in der Quarantäne zu bleiben. Mhm. Und wenn es nur ist, mal anzufangen damit, dass man den Leuten erklärt, wie wichtig die Quarantäne ist. Und mal so ein bisschen öffentliche Kommunikation macht, um vielleicht auch so ein bisschen sozialen Druck zu generieren. Das mhm. ist ja auch nicht unbedingt schlecht, je nachdem, wie der sich ausdrückt. Aber wir haben halt einfach gar nichts gemacht und das ist für mich das Desaster. Also das Desaster ist für mich nicht, dass wir keine Handyüberwachung machen. Ähm, sondern das saß das für mich, dass wir uns niemals auch nur hingesetzt haben als Gesellschaft und gesagt haben, das ist ein Problem, das wir lösen müssen.
0: Aber das kriegen wir als Gesellschaft. Wie lösen wir dieses doch, Problem. Das kriegen wir auch gar nicht hin. Also, ein wunderbares Beispiel. Ja, neulich, nee. neulich, ein Kollege von mir sagte: nee, Ich mache ja keine Schnelltests, nachher kommt dabei raus, dass ich infiziert bin und dann muss ich in Quarantäne, das kann ich mir gerade nicht ja, genau. leisten. Das heißt, genau. wir, wir, haben, wir haben halt nicht nur im Bereich des Individuums, das vielleicht eine vernünftige Entscheidung trifft und auch bei dieser Entscheidung bleibt ein Problem, sondern auch ein strukturelles Problem, nämlich Angst vor dem Arbeitgeber. Wie, ja. wie ist denn das in Taiwan? Mach, machen da alle mit oder hast du dann da auch so wie in Deutschland nein, wir, wir, ne, Kinder 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 zwingen wir dazu sich selbst zu testen, aber äh, den Betrieben können wir das unmöglich antun. Das
1: also ich habe das halt am Anfang der Pandemie. Ich war halt nicht hier, als am Anfang der Pandemie hier auch so unsicher war und viele ja. ähm, also, also noch ein, noch ein paar Fälle gab. Ne? Aber ich glaube, man muss auch verstehen, es ist nicht so, dass die Leute in Taiwan alles irgendwie mit sich machen lassen. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass weil die weil die ganze Sache halt sehr schnell unter Kontrolle gebracht wurde, dass es deswegen so ist, dass es auch wenig krasse Regeln gibt, die man befolgen muss. Das ist, glaube ich, ein riesiger Aspekt. Also weil im Endeffekt das Virus ein ausländisches Problem ist, aus taiwanesischer Sicht mittlerweile. Du musst dich teils gar nicht mit diesem Problem auseinandersetzen, dass die Leute dazu bringen musst, irgendwas zu tun.
0: Mhm.
1: Weil du die Sache unter Kontrolle hast und das größte die größte Herausforderung für die taiwanesische solchen Bekämpfungsbehörde ist mittlerweile dass sie das Virus irgendwie dass sie irgendwie verhindern müssen dass das Virus wieder in die Community quasi reinkommt von draußen
0: und das und wird umso schwieriger halt je länger es nicht. weg ist ne
1: ähm, ja also das ist ähm, man man sieht so ein bisschen man hat jetzt halt den Taujon dann gesehen da hat dann halt auf einmal das war, also es ging wirklich monatelang gut ähm, und dann auf einmal hast du halt einfach einen Ausbruch, weil die ganzen, die Leute, die ähm, krank nach Taiwan einreisen und dann in der Quarantäne krank werden und getestet, positiv getestet werden, landen halt hier im Krankenhaus mhm. und das hat halt einer von diesen Menschen einen Doktor angesteckt, im Krankenhaus. Und ehe man, also das ging rasend schnell, das konnte man, also die das gesamte Land hat zugeguckt, quasi, also diese ganzen Sachen verfolgt ähm, und es ging rasend schnell, dass der quasi sofort mehrere Leute angesteckt hatte mhm. und dann sehr schnell hat noch die Leute, die er angesteckt hatte, andere Leute angesteckt und die haben dann wiederum ihre Familien angesteckt und das ging wirklich innerhalb von Tagen und du bist ja immer hinterher mit den Tests. Also ich glaube, es hat irgendwie bis zum, ich glaube, sieben Tage oder so, nachdem der, der erste Fall gefunden wurde, war klar, er hatte eine, hat mindestens zwei andere Personen im Krankenhaus angesteckt und zu dem Zeitpunkt da hatten die aber auch schon wieder andere Leute angesteckt. Hm. Und bevor die gefunden wurden, hatten die wiederum ihre Familien angesteckt. Und das heißt, du bist dem Virus halt immer einen Schritt hinterher. Ja. Und das war so der Moment, wo die Leute echt so so gefühlt den Atem angehalten haben und gesagt haben, so scheiße, kommen sie da jetzt wirklich hinterher. Und das ist die zweite große Sache, glaube ich, die man, also und da, da kann man auch, glaube ich, den Gesundheitsämtern keinen Vorwurf machen in Deutschland, weil sie wirklich mittlerweile einfach überlastet sind. Aber wir haben ja vor, ich weiß nicht, ob man sich noch erinnert in Deutschland, vor einem Jahr haben wir mal über ähm, Test, Trace, Isolate geredet, ja. ne? über Kontaktnachverfolgung. Und das ist das, was hier in Taiwan diesen Cluster unter Kontrolle gebracht hat.
0: Also ja, das hat, ist ja auch also das, was wovon sie glauben, dass sie es hier unter Kontrolle bringen könnten, wenn wir denn so schön niedrige Zahlen hätten, wie beispielsweise Taiwan hätte. Aber, Aber selbst ja daran also zweifle ich. weil das. Ja,
1: also ich weiß halt nicht von allem, was ich mitbekommen habe, auch letzten Sommer, als die Zahlen so niedrig waren, gab es es nicht. Ja. Aber hier war es dann halt so, also du hast das dann, also positive K Fälle ins Krankenhaus, ähm, enge Kontakte, 14 Tage Quarantäne, die auch wirklich überwacht wird. Und dann haben dann haben sie halt, als sie dann ein paar Mal quasi herausgefunden haben, dass sich Kontakte von Kontakten angesteckt hatten, haben sie gesagt, okay, auch alle Kontakte von Kontakten mhm. müssen auch in Quarantäne und alle Leute, die dieses Krankenhaus zu irgendeinem Zeitpunkt besucht haben, also in so einem festgelegten Zeitraum, müssen auch in Quarantäne. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich saß irgendwo in einem Restaurant, und dann lief irgendwie so am Fernseher so 5000 Leute jetzt in Quarantäne in wegen 22 wegen 21 Fällen. Ja. Ja, das aber so muss man es wahrscheinlich
0: machen, damit es funktioniert. Ja, sonst hätte es ja nicht funktioniert.
1: Genau, also es hat funktioniert und, und das hat auch nicht. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es funktioniert hat. Ne? Es ja. hat ja schon. Sie haben ja schon im, Sie haben ja schon im ähm, Februar, März und April 2020 die Ausbrüche, die sie hatten, lokal hier unterdrückt.
0: Ist, ich vermute mal, dass Taiwan zentralistisch regiert ist oder ist das auch so ein föderalistischer Staat wie wie die Bundesrepublik? Sie haben auch
1: lokal, also es ist kein Föderalismus. Und sie haben aber vor allem für Krisensituationen, Taiwan hat 2003, hatten sie ja eine SARS-Krise hier. Es war richtig mm. übel. Taiwan hatte, da haben die's gelernt, oder? die es gelernt, oder? Da war es, da war eine riesige Katastrophe. Es war wie in Deutschland. Ach. Alle haben einander widersprochen. Es gab einen riesen Kommunikationschaos. Die Leute haben sich nicht an die Quarantäne gehalten, weil sie nicht eingesehen haben, dass sie zu Hause bleiben sollen, wenn sie doch gesund sind. Ähm die Regierung hat, am Anfang hat es irgendwie geklappt und dann hat die Regierung sich auf die Schultern geklopft und nichts gemacht, bis es dann richtig schlimm war. So also, und danach hat die taiwanesische Regierung ähm, quasi ein, äh, eine neue Institution geschaffen, das sogenannte ähm, Central Epidemic Command Center und das quasi wirklich rigide die Pandemiebekämpfung zentralisiert. Also sie sagen, wir brauchen Top-Down, wir brauchen zentralisierte Entscheidungen, aber das ist halt wirklich nur für Pandemiezeiten. Also das ja. wird ausgerufen, dass Pandemie ist oder Epidemie, das Ding wird aktiviert und dann hat es regionale Zentren, die wiederum den lokalen Leuten sagen können, was sie tun müssen, aber auch mit denen zusammenarbeiten. Und was auch sehr wichtig ist, was glaube ich auch gerne übersehen wird, so dass quasi dann auch ähm, alle Ministerien ähm, quasi eine Pflicht haben, an der Pandemiebekämpfung mitzuarbeiten. Also es <lacht> gibt wohl irgendwie so ein Meeting, wo dann sich quasi alle Leute zusammensetzen. Da sitzen dann die ganzen solchen Bekämpfungsleute und da sitzt dann der Wirtschaftsminister und irgendwie, keine Ahnung, ähm, Transportministerium oder so. Ähm, und die sitzen dann alle um einen Tisch, um, um eben diese Sache zusammen anzugehen. Aber wenn ich die Re Rechtslage richtig verstehe, haben quasi alle Ministerien eine Pflicht, mit der solchen Bekämpfung zu kooperieren. Die können ja nicht sagen, wir haben jetzt keinen Bock. ja. Das ist dann quasi, das ist jetzt, das ist dann ist es Notstand, das ist Epidemie und die, ähm, je nachdem, welche Schwere an Epidemie quasi ausgerufen wird, ähm, wird das ähm, solchen, Bekämp also hat das Central Epidemic Command Center quasi unterschiedliche Autoritätsstufen, aber ich glaube aktuell untersteht es offiziell nur der Präsidentin und dem Vizepräsidenten. Das sind die einzigen, die noch über, diesem, über diese Institution gerade stehen. Und das, genau, also es funktioniert hier. Es ist auch nicht unkritisch. Ne? Also man muss auch darüber reden, wenn man so eine zentralisierte Institution hat, da muss man auch darüber reden, ob es zum Beispiel ausreichend Kontrollen gibt und so. Aber die zentralisierte Pandemiebekämpfung hier funktioniert. Sie ist zeitlich begrenzt, ich glaube, sie läuft diesen Juni offiziell aus und da dann müsste, dann müsste dann das Parlament quasi ratifizieren, dass es verlängert wird. Aber dass es quasi für 18 Monate direkt aktiviert werden konnte, ist hat schon ein ziemlich langer Zeitraum. Aber das hat hier bisher relativ gut funktioniert.
0: Naja, was heißt, es ein ziemlich langer Zeitraum? Stellt sich ja gerade raus, dass dieser Zeitraum gar nicht so lang ist, weil 18 Monate werden wir mit dem Problem mit Sicherheit konfrontiert, konf konfrontiert sein. Verzeihung, ähm, Wenn SARS-1... Der Lehrmeister Teil zwar. Denkst du, ja. Sars 2 kann der Lehrmeister der Bundesrepublik Deutschland sein oder sind die 80.000 Tote, die wir hier haben, noch nicht Katastrophe genug? Weil ich habe das ich, Gefühl, dass die Katastrophe ja. dieser 80.000 unnötig Gestorbenen, dass die überhaupt nicht bei den Menschen ankommt.
1: Ich möchte glauben, dass es diesen Lehrprozess anstößt. Also ich habe tatsächlich auch, also ich habe mir genau diese Frage gestellt und deswegen habe ich einen ziemlich langen Artikel darüber geschrieben, warum. Und was, was Taiwan eigentlich gelernt hat aus SARS, weil das wird immer wieder auch so rumgeworfen als Erklärung so, ah ja, die hatten ja SARS, deswegen kann man das nicht vergleichen. Die wissen das dann ja. Aber es ist ja nicht so, dass jedes Land, das SARS hatte, auf einmal plötzlich total gut abgeschnitten hat. Mhm. China, ja, die Volksrepublik China, dort ist SARS 1 ausgebrochen. Das kam auch aus China, aus Südchina. Und die hatten extra Mechanismen aufgesetzt, die verhindern sollten, dass sowas noch passiert. Die wurden alle überritten. Also das ist alles übergangen worden. Das hat nicht funktioniert. Also es ist auf keinen Fall ein Automatismus. Und deswegen habe ich mich dann so gefragt: So okay, also das ist, also es ist kein was, Automatismus. Was das genau
0: ist der Trick? Ne? Also was, genau, genau, also, das was ist genau, was genau ist Taiwans Trick? Ja.
1: Also was sie gemacht, also ich denke, es ist, es ist auch hier wieder der Fall, dass sie viele Sachen gemacht haben und es ist schwer zu sagen, was genau sich das genau der Faktor oder der entscheidende Faktor war. Also eine Sache war, dass die Einstellung auf jeden Fall da war. Es, zum Beispiel wurde in Taiwan schon während der SARS-Krise auch der Gesundheitsminister gefeuert und durch einen Epidemiologen ersetzt. Ja. Ähm, man stelle sich mal vor, Christian Drosten würde jetzt Spanier setzen oder Sandra Zizek. Ja. Ähm, da würden ja in Deutschland alle über die Technokratie schreien. Aber tatsächlich hat dann ähm, Chen Zianren damals, der ähm, ist halt dann Gesundheitsminister geworden und dann ist ähm, prompt ein paar Jahre später dann wegen der Popularität, der er daraus gesammelt hat, dass er quasi die SARS unter Kontrolle gebracht hat, ist er dann Vizepräsident geworden, ein paar Jahre später. Hm. Aber das heißt, es gab schon von Anfang an, also relativ schnell, auch so eine Erwartungshaltung der Bevölkerung, eine klare, ähm, auch über Parteigrenzen hinweg, so ein Konsens, dass, dass die Regierung gescheitert war und also das quasi erstmal dieses Fehler eingestehen und Fehler einsehen, aber wir sind halt in Deutschland jetzt glaube ich gerade sehr, also ich bin auch persönlich desillusioniert von der Politik, hm. aber eine Sache, die auch in Taiwan sehr wichtig war, ähm, ist, dass diese Zivilgesellschaft hat auch einen riesigen großen Teil mit dazu beigetragen hat, Das es halt nicht nur die Regierung selber war, die gesagt hatte, wir wissen, dass wir Fehler gemacht haben, sondern dass auch auf auch öffentliche Meinung ganz klar kommuniziert hat, ihr habt Scheiße gebaut und wir müssen das jetzt irgendwie verhindern. Das heißt so, über einen längeren Zeitraum hinweg, also es gab quasi eine Erwartungshaltung, die auch zum Beispiel in den Medien sehr, sehr klar kommuniziert wurde, da gibt es ähm, so also ein Paper von zwei Soziologinnen zu. Hm. Und dazu kommt dann halt auch, dass dieses System dann halt immer wieder verändert wurde, aber dass es halt auch ein Prozess war. Also, es ist nicht so, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt das, die eine Sache, sondern das wirklich über Jahre hinweg, also auch zum Beispiel das Central Epidemic Command Center, das wurde mehrfach schon aktiviert vor SARS, also SARS-CoV-2, und zwar unter anderem, glaube ich, für Vogelgrippe, Schweinegrippe, ja. irgendwie eine Influencer, ähm, oder Schweinegrippe war eine Influencer, ich weiß, also, genau, also, die, das wurde mehrfach, ähm, mehrfach, ähm, aktiviert und dann wurden auch Sachen nochmal verbessert, so. Also, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, also, also man braucht einfach diese Einstellung und ist, deswegen ist es kein Automatismus. Und ich glaube nicht, dass wir uns auf die PolitikerInnen verlassen können in Deutschland, ganz ehrlich. Mhm. Aber dann ist halt, dann haben halt Medien und Gesellschaft, wir müssen halt dann irgendwie, also es gibt durchaus was, was man tun kann. Man, es ist ja eine Demokratie, Taiwan ist auch eine Demokratie.
0: Aber eine sehr kann junge, Druck kann das aufbauen. das Ding sein? Du sagtest eben die, die Zivilgesellschaft und ich dachte, die Zivilgesellschaft ist eigentlich sehr jung. Ja. Ähm, kann es sein, dass es, die es, einfach ein, ein noch viel stärkeres Bewusstsein dafür haben, dass sie Bürgerinnen und Bürger sind?
1: Oh, das weiß ich. Ich kann, also das Interessante war tatsächlich, dass nach der SARS-Krise, weil gerade diagnostizieren ja alle Taiwan, dass sie wegen ihrer Mentalität natürlich die Pandemie besiegen würden. Oder? Ja,
0: natürlich. Das ist Zweitens ja auch ganz eindeutig. Der Mentalitätsunterschied ist, Taiwan ist vernünftig und pragmatisch und Deutschland ist ideologisch verbrämt. Also weißt klar du, was ist dann Mentalität. Zweitens
1: also, <lacht> weißt du, was 2004 das Narrativ war? Was denn? Dass die, die die junge demokratische Gesellschaft steckt noch zu sehen in ihrem autoritären, in ähm, ihrer autoritären Mentalität okay. fest und ist so chaotisch und hat keine, hat eine katastrophale, chaotische Zivilgesellschaft, die nicht in der Lage ist, sich selber zu kontrollieren und anstatt zusammenzuarbeiten, sind alle in Panik ausgebrochen und haben nur an sich selber gedacht. Aber wäre das, das, das nicht, das ist, ist
0: das nicht, wäre, wäre das nicht trotzdem eine plausible Entwicklung bis hierhin?
1: Ja, total. Weil das, also du hast da diesen Schock ja. und die zivil und das war das, also, und ich glaube, man muss auch verstehen, wie schlimm es war, weil. Also es gab tatsächlich so in totalen Zahlen sind, glaube ich, etwas über 30 Leute gestorben offiziell, aber es war einfach, es hat so eine richtig psychologische, so eine Narbe hinterlassen, ähm, weil es ähm, eine ganz schreckliche Episode gab, wo, ähm, also äh, ich werde jetzt über Tod reden, mhm. für Leute, die das nicht hören wollen, aber also wo es halt… Ähm, wo ein Krankenhaus in Taipei komplett abgeriegelt wurde, weil das das da, damals saß eins ähm, hatte quasi so viele Leute in dem Krankenhaus angesteckt, dass die taipei Stadtregierung nicht mehr wusste, was sie tun sollte. Und anstatt die Leute alle einzeln in Quarantäne zu stecken, hat sie das gesamte oh Krankenhaus Gott. abgeriegelt ja. mit gesunden und kranken Menschen. Die Leute hatten nicht ausreichend Schutzausrüstung und haben sie sich alle gegenseitig angesteckt mhm. und dann sind halt das heißt, du hast quasi so einen richtigen Seuchenpool gehabt, ja. den die Regierung geschaffen hat durch ihre Entscheidung. Das heißt, die gesamte Bevölkerung konnte quasi zugucken, weil auch damals hattest du schon sens sensationistische Medien. Die haben dann quasi ähm, PflegerInnen und Ärztinnen fotografiert, die teils aus den Fenstern rausgesprungen sind, um dieser Quarantäne zu entgehen. Es, mindestens eine Person hat sich selber umgebracht ähm, in diesem Krankenhaus, weil sie, ähm, glaube ich, selber saß, hatte und es dann an jemanden weitergegeben hat. Also das war eine... also das war eine ganz schreckliche, das heißt es geht auch nicht nur darum, was, was passiert, sondern es geht auch darum, wie wir uns erinnern, deswegen ist es glaube ich auch so wichtig darüber zu sprechen, was falsch gelaufen ist und dass es ein Fehler war und aber auch, dass es einfach eine unheimliche Tragödie ist, was gerade in Deutschland passiert ja. und dass wir uns daran als, also als, als Tragödie erinnern, aber auch als Tragödie, bei der wir nicht aus den Augen verlieren, dass es ganz klar Menschen gibt, die Verantwortung tragen und die andere Entscheidungen hätten fällen können. Und das, das ist, glaube ich, dieser Impuls gewesen, der dann damals in Taiwan das gefördert hat. Und gleichzeitig ist es auch diese Erinnerung, die dann dieses Mal dazu beigetragen hat, dass dann Medien dazu aufgerufen haben gesagt haben, letztes Mal war es so chaotisch. Letztes Mal haben alle nur an sich selber gedacht. Dieses Mal müssen wir es besser machen. Also wenn du quasi wieder, das ist auch wieder basierend auf diesem Artikel von den Soziologinnen, wenn du quasi dann in die Medien gehst, ähm, in die Archive Anfang 2020, die Leute rufen, alle, also viele so ob, it, SchreiberInnen rauf und dann dazu auf, wir können diese Fehler nicht wiederholen. Hm. Wir müssen jetzt an einem Strang ziehen und können nicht wieder das gleiche machen wie 2003 und wir müssen uns als Gesellschaft selber auch am Riemen reißen und das gleiche tun. Das heißt, du hast diese gemeinsame Erfahrung, dieses Trauma und dann sagen die Leute, aber, das, also dann, aber dann gibt es auch öffentliche Stimmen, die sagen, wir sind bereit, daraus zu lernen und wir müssen daraus lernen.
0: Das würde ja dann fast schon danach schreien, dass wir hoffen müssen, dass die nächste Pandemie noch innerhalb dieser Generation über uns kommt, damit wir es nicht vergessen. Sonst begraben, wir, sonst begraben wir im Herbst 100.000 Tote, ähm, trauern dann ab und zu mal noch ein bisschen und äh, machen weiter wie gehabt. Und falls die nächste Pandemie erst wieder in 50 Jahren kommt, erinnert sich niemand mehr daran, wie schlimm dieses Mal war.
1: Naja, das, das ist nur ein Faktor. Ne? Also Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Frage, die ich mir gestellt habe. So Was was und, also, Sie haben ja zum Beispiel auch, Sie haben, Sie haben das Seuchenbekämpfungsgesetz geändert und umgeschrieben, wirklich mehrfach, mhm. ähm, auch nach der, ähm, auch nach der, nach der ersten Epidemie, ähm, um es immer wieder anzupassen. Unter anderem ist, es gibt jetzt da eine Referenz, die quasi sagt so, da, da ist die ursprüngliche Gesetzesgrundlage dafür, dass die Leute entschädigt werden, finanziell während der Quarantäne zum Beispiel. Aber da ist auch die Grundlage dafür drin, dass die Regierung in ähm, Epidemiezeiten zum Beispiel private Produktionsstätten appropriieren kann, um sie zu benutzen, um zum Beispiel Schutzkleidung herzustellen. Mhm. Da ist dann noch festgelegt, dass die entschädigt werden müssen, aber steht halt drin, dass sie es das machen
0: können. Naja gut, also wir, zum Beispiel ich mein, wir enteignen Land, damit eine Autobahn durchgebaut werden kann. Wo ist der Unterschied? Genau,
1: also muss muss ja auch, also genau und das ist halt also und das ist halt auch wieder so ein bisschen und wenn wir das, ich glaube, die Frage ist so ein bisschen, wenn es quasi diese Erwartungshaltung, dieses Momentum gibt nach der Pandemie, dann ist es durchaus möglich, glaube ich, auch diese mhm. Gesetzesänderung zu schaffen. Und eine andere Sache ist auch, und das ist eine ganz spannende Sache, die ich glaube auch sehr gerne übersehen wird, ist, dass quasi die Pandemie, also die Pandemic Response wurde quasi institutionalisiert ähm, hat, haben haben mehrere ähm, ForscherInnen ein Paper geschrieben. Das ist ein Paper, das wurde von taiwanesischen und neuseeländischen ForscherInnen geschrieben, weil die quasi sich die beiden Länder verglichen haben und sagen wollten, okay, so Neuseeland hatte ja einen Lockdown. Taiwan hatte ja nie einen Lockdown. Mhm. Also hier wurde nie, gab es niemals Ausgangssperre und nichts. Und die Leute haben dann gesagt, okay, beides sehr gut, aber was hätte Neuseeland noch anders machen können? Also was ist das, was noch gefehlt hat, um quasi zu dem Level zu kommen, auf dem Taiwan war? Und sie haben quasi gesagt, das ist quasi diese institutionalisierte Antwort. Das heißt, weil nämlich unter anderem, also zusätzlich zu dem Gesetz, was noch verändert wurde, sind eben diese Institutionen. Also das Gesundheitsministerium wurde umorganisiert ja. und dass sie eben auch die Seuchungsbekämpfungsbehörde gestärkt haben und dieses Central Epidemic Command Center geschaffen haben. Ähm, und das heißt, du hast Institutionen, Act die... fast, ja. Genau, aber die dann ja. halt sich, aber die 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 geschaffen sind nur, um in diesem Ernstfall zu reagieren. Ähm, und, und das die heißt... die dann aber auch
0: reagieren, wo dann nicht erstmal noch irgendwie äh, drei, drei, drei Tage lang kopflos, Ente, Ente, Ente schreiend im Kreis gelaufen wird. Äh, genau. ja, ja.
1: Genau, also, das ist halt, das, ja, ja. das ist total, das ist ein ganz, ganz großer, Ver und das, das, das ist zum Beispiel so, so ich die Hoffnung habe, wenn man das direkt macht, also, natürlich kann es sein, dass dann irgendwie, wenn die nächste, wenn es für 15 Jahre, 50 Jahre keine Pandemie gibt, dann kommt wahrscheinlich irgendein so Autoritätsheini an und sagt, okay, hier <lacht> hatten seit 50 Jahren keine Pandemie, jetzt nehmen wir, können wir wieder abschaffen, kostet ja. uns nur Geld. Kann, ist ein, sind alles Risiken, ne? Aber wenn du quasi Institutionen schaffst und es schaffst, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass sie wichtig sind und sie im Leben zu erhalten, ähm, dann, kannst du quasi so ein bisschen Voraussetzungen schaffen, die sich nicht nur auf die Zivilgesellschaft verlassen. Und ich glaube, das ist noch so zu ne, zu, zu, zu ein, zu ein dritter Punkt, was halt auch, was sie ganz konkret geändert haben und auch, was auch, wo auch die solchen Bekämpfungsbehörde sehr dran arbeitet, ist, ähm, dass sie halt auch während SARS gelernt haben, dass die Kommunikation ist für eine Katastrophe. Ähm, und dass du, du musst wissen, wie du mit den Leuten redest. Mhm. Und ein Riesenunterschied ist, also die solchen Bekämpfungsbehörde hat sich halt gesagt, okay, wir müssen besser kommunizieren mit den Leuten, wir müssen mit den Krankenhäusern besser kommunizieren, wir müssen Drähte zu den Ärztinnen in den Krankenhäusern haben, wir müssen mit den Leuten reden können. Und eine Sache, die sie zum Beispiel gemacht haben, ist, die solche hält jede Woche eine Pressekonferenz ab und hat so quasi zum Beispiel schon mal einen Draht zu den Medien, also auch in Nicht-Pandemie-Zeiten. Ah. Ja, genau, so in ganz normalen Aha. Zeiten. Ja. Wo sie dann über regelmäßig über so und das ist auch nicht. Es da also geht wie dann gesagt, zwar keine
0: alte Sau hin, aber sie sind da, ja.
1: Genau, und also ja. die also ich habe laut solchen Bekämpfungsbehörde, die also ich habe da mit jemandem aus der Öffentlichkeitsabteilung gesprochen, die meinte so, ja das hat echt geholfen, quasi ein Draht zur Presse aufzubauen. Ja. Und die meinten dann auch relativ stolz, so wir sind eins der offen, also sie, sie sagen von sich, natürlich, das immer so mit k ne, ja, dass sie quasi dahingehend eine der offensten Behörden sind, dadurch, weil sie sagen, keine andere Behörde macht so macht so regelmäßige Interaktion mit der Öffentlichkeit im Wesentlichen. Mhm. Und es ist auch durchaus nicht unwichtig, ne? Weil du hast also in den 17 Jahren seit, also 17 Jahren zwischen SARS und ähm, SARS-CoV-2 hattest du ja irgendwie Schweinegrippe, Vorgegrippe, dann irgendwie, also es gab H5 an 1, H1 an 1. und also noch Mers ähm, glaube
0: ich, auch noch zwischendurch, oder? Genau,
1: Mers, MERS war auch noch. Ähm, und dann hattest du irgendwie, boah, was ist ähm, äh, noch irgendwas anderes, was über irgendein Denke, Fieberausbruch? Ähm, Gab es irgendwie vor ein paar Jahren, glaube ich, weiß ich, oder genau, also auch und das ist immer, du hast also du hast immer wieder so Sachen, wo es dann relevant ist. Ja. Und das heißt, du musst dann nicht mehr von Null anfangen, sondern hast schon diesen... So also diese Grundrauschen, diese Kommunikation. Ja, ja, ja,
0: ja,
1: Genau. Und das wird halt dann in der, und in der ähm, Pandemie wurde, ist das dann quasi so auf Crack, ja. ähm, weil sich hier jeden Tag um 14 Uhr der Gesundheitsminister hinsetzt und uns sagt, was Sache ist mit der Pandemie. Und, und das in einem Land, das... In, quasi über den letzten 365 Tage eine Inzidenz von 1 auf einer Million hatte, wenn man es auf Deutsch sagen möchte, so. Also wie die Deutschen sagen möchte. Und das heißt Chen Shijong, der Gesundheitsminister, ist so ein Onkeltyp, so ein bisschen ja. so. Erinnert mich so ein bisschen an meinen Großvater. Der setzt sich dann jeden Tag hin, so hat dann so sein Hemd und darüber so ein, so ein schreckliche, diese schrecklichen Westen die, die hier ganz viele Leute tragen in offiziellen Positionen und immer mhm. so mit Logo und allem. Und er sitze sich da dahin und sagt so, ja okay, heute haben wir so und so viele Fälle, die Personen sind von da und da eingereist, ähm, ähm, hatte negativen Test vor Einreise, an dem und dem Tag von der Quarantäne wurde die Posi Person positiv getestet, ähm, so und so viele Kontaktpersonen wurden identifiziert, so und so viele von denen haben wir schon getestet, bei denen müssen wir noch testen, bei denen warten wir noch auf das Ergebnis. Ähm, und dann… Redet er danach vielleicht noch über andere. Also zum Beispiel, jetzt gibt es, vielleicht gibt es gerade neue Regeln für die Quarantäne, für Flugpersonal. Vielleicht gibt es neue Regeln für Quarantäne für Leute, die auf eine Trauerfeier müssen oder zum Begräbnis. Ähm, äh, also das ist immer, und, und das, das Besondere daran ist, dass er sich dann quasi danach, also das ist jeden Tag um 14 Uhr. Das heißt, du kannst deine Uhr danach stellen, du weißt, um 14 Uhr setzt Minister, Minister Chen sich dahin und erzählt dir, was Sache ist. Ganz ruhig, auch immer sehr unaufgeregt. Ähm, und dann stellt die Presse Fragen und der geht nicht weg, bis alle Fragen beantwortet sind. Mhm. Also der sagt dann nicht so hey hier, ich habe jetzt nächsten Termin oder so, sondern er erklärt dann wirklich auch sehr ruhig. Und wenn eine Frage dumm ist oder schon beantwortet wurde, dann sagt er nicht so, ah, das habe ich das schon gesagt. Dann sagt er so, dann sagt er so, ah okay, Sie fragen, ja, gute Frage. Und dann erklärt er es einfach nochmal. Also also, ich habe mir das jetzt ein paar, ich habe mir das ein paar Mal angeguckt. Das ist wirklich unglaublich, was für eine Geduld dieser Mann hat. Ja. Ähm, und aber auch sie machen das auch total also es ist alles super also die Kommunikation ist super abgestimmt das ist unglaublich ich möchte mit dieser Pers ich möchte mit den Menschen reden die dahinter stecken weil auch zum Beispiel sie geben ihm dann so immer so große so ähm, so Pappen mit Grafiken das heißt wichtige Informationen sind dann so groß in Fett auf so eine Graf auf so eine, auf so eine Pappe gedruckt ja. und das hält er dann hoch wenn er darüber redet also er ist auch super trainiert mittlerweile ja. sie, sie sagen ihm dann so hier wenn du darüber redest halt das Ding hoch und das ist besonders witzig wenn er dann während der Fragerunde nochmal die gleichen Sachen sagt weil wenn er dann wieder seine Pappe hochhält, dann merkst du, ah, okay, redet jetzt über was, worüber er schon mal geredet hat, er erklärt es einfach nochmal. Mhm. Aber jedes Mal hält er dann dieses Ding in die Kamera. Das wird dann zigtausendmal fotografiert, landet in den Medien. Das wird auch zugleich, zur gleichen Zeit auf Facebook und über Twitter als Sharepick rausgehauen vom Gesundheitsministerium ähm, und ist dann halt total schnell, kann das dann auch immer weitergeteilt werden und alles. Also du hast quasi eine unheimliche Verlässlichkeit, eine Regalorität und eine Person, die quasi auch durch ihre Präsenz und quasi ihre Kompetenz auch. Also dass er wirklich, es ist es sehr der, der ist vom Training her, ähm, ist eigentlich Zahnarzt, aber der sich wirklich da hinsetzen kann. Du hast, Gefühl, du hast das Gefühl, der Typ weiß, wovon er redet. Und wenn er mal eine Antwort nicht hat, dann sitzen neben ihm noch vier andere Leute links und rechts ähm, insgesamt, also, jeweils zwei, und dann sitzt auch immer noch jemand im Hintergrund, und dann sagt er, ähm, ja, nee, mh, und dann sagt er so, hier, nee, du, oder, mach du mal hier, so, links oder rechts von mir, so, also, weiß dann auch genau, wen er fragen muss, also, ähm, hast du da eine Antwort drauf? Oder irgendwie einmal wusste dann niemand auf dem Panel was, und dann hat er sich umgedreht, und dann hat sich hinter ihm jemand hingestellt und gesagt, so, ha, ja, das ist das und das. Das heißt, ähm, du
0: hast nicht wie bei uns ein Gefühl der, der eigentlich ja, verstetigten Ink, äh, in, nicht ein Gefühl der verstetigten Inkompetenz, sondern du hast immer das Gefühl, dass da jemand vorne sitzt, der weiß, was er tut.
1: Genau. Und auch jemand, der sich hinstellt und dir sagt, warum er die Sachen tut, die er tut. Und ich glaube, das kann man echt nicht unterschätzen.
0: Ja. Jetzt würde ich gerne in Thailand sein. Äh, in, <lacht> Entschuldige. Jetzt würde ich, uh. uh, würd ich gerne in Taiwan sein. Wie lebt es sich eigentlich in Taiwan? Von all dem mal abgesehen. Vor allen Dingen als Weißer.
1: Ah, ähm, Ist das ein lebenswerter schwierig. Ort? Also, ich bin ja, ähm, Deutsch-Chinesin. Ähm, das heißt, es ist für mich eine komplizierte Situation, weil ich einen chinesischen Namen habe, das heißt, Leute in Deutschland schauen sich meinen Namen an und sagen so, ah, Ausländer. Ähm, und in Taiwan sehen die Leute mich aber auch und sagen, ah, Ausländer, weil ich nicht asiatisch genug aussehe.
0: Okay, das heißt, du bist ähm, Weiße in Asien.
1: In, 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 in Taiwan bin ich Weiße, ja. Okay. Ähm, aber also generell sehr gut. Also es gibt ähm, ganz also es gibt zum Beispiel ähm, die Lebenshaltungskosten sind ähm, relativ niedrig. Ähm, allerdings sind die Löhne auch sehr niedrig. Das heißt, wenn man quasi auf so einen Expertjob hier hinkommt, dann ist es, glaube ich, sehr gut. Ähm, wenn man wirklich einen taiwanesischen Job hat, dann ist es ein ziemlich, also ich kenne weniger so Leute, die so Experts, Expertmäßig in so ausländischen Firmen arbeiten, sondern ich kenne halt viele Leute, die in ihren taiwanesischen Jobs arbeiten. Also gerade viele junge TaiwanesInnen ähm, und ähm, die ackern sich halt echt ab. Ähm, die Nö Löhne sind sehr niedrig, es ist oft ähm, so ein bisschen, also viele haben so Jobs, wo sie das Gefühl haben, sie müssen halt so hingehen und so da sein, aber ob es dann wirklich was zu tun gibt, ist unklar. Ähm, die ähm, Mieten sind niedrig im Vergleich zu vielen Großstädten, in die man vielleicht kennt, ähm, aber dann im Vergleich zu den Löhnen hier wieder nicht mehr. Und viele Leute können es sich nicht mehr leisten, sich Apartments zu kaufen, ähm, die Gesellschaft altert. Ähm, und Leute haben halt auch kaum noch Kinder hier. Mhm. Das heißt, das sind so die großen Wirtschaftlichen Probleme, mit denen man sich jetzt gerade auseinandersetzt. Dass die Leute halt irgendwie ähm, viele gerade viele junge Menschen nicht mehr ohne in die Zukunft sehen für sich, ähm, aber gleichzeitig auch nicht so wissen, was sie sonst machen sollen. Und eine Bekannte von mir meinte neulich, dass es ja dass sie meinte neulich, dass es ja auch eine Art stiller Protest sei, dass die jungen TaiwanesInnen sich einfach weigern, Kinder zu kriegen. Also sie haben sicher auch ihre ihre Gründe, aber es stimmt schon, dass sie auch so ein bisschen so also wenn du halt in dieser Situation bist, dass du sagst, so, du hast irgendwie so einen Job, den du nicht, den du nicht magst, ähm, hast ein super niedriges ähm, Honorar, wenn du anfängst zu arbeiten nach der Uni, ähm, von dem du dir vielleicht eine Mietwohnung leisten kannst, aber Wohnung kaufen und die Familie gründen ist auch nicht wirklich, mhm. ähm, nicht wirklich drin. So natürlich hast du dann keine Kinder, so ne. Aber dann ist dir halt auch egal, dass die Regierung sagt, so, oh Gott, aber wir brauchen Kinder und also das ist natürlich auch Kapitalismus hier und das Land möchte, hätte gerne mehr Kinder, die dann hier weiter arbeiten und Arbeitskräfte sein können. Aber warum sollten solltest du als junge Person ähm, ein Kind für das ähm, Arbeitssystem hier äh, produzieren, wenn wenn du das nicht mehr vernünftig äh, ähm, dich nicht mehr vernünftig drum kümmern kannst? Hm. Von daher, genau. Also ja, das ist vielleicht nicht direkt die Antwort, aber es ist eher so. Ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn man so sich so ein bisschen fragt, was ist quasi der so der Mut, so ein bisschen, gerade, also, gerade in, bei jungen Leuten hier, die ich so kenne, so, das ist schon was, was ich auch viel mitkriege. Also ein bisschen, dass die Aussichten halt eher nicht so gut sind. Es ist einfach, hier reinzukommen, quasi, und so ein ausländischen, ausländisches Honorar zu beziehen. Das ist sicher gut, wenn man da einen Job kriegt. Ähm, aber wenn man dann quasi so wirklich als, also, taiwanesische Person hier zu leben oder als Person, die quasi einen taiwanesischen Job arbeitet, was ja auch viele nicht taiwanesinnen tun, ähm, ist dann eher so ein ziemlich, ziemlich harter Grind.
0: Wie lange wirst du da bleiben?
1: Ähm, wahrscheinlich bis Ende Mai, weil dann mein Visum ausläuft. Das heißt, du erwischt mich ja so ein bisschen in den letzten Zügen, in denen ich auch schon drüber nachdenke. Ähm, oh je, äh, Ich wollte gerade fragen. Also,
0: oh also, Kriege ich mein Visum verlängert, ohne das Land verlassen zu müssen?
1: <lacht> ja, genau. Also ist so ein bisschen, ähm, ja, mal schauen. Aber, Aber also, kannst, kann du, so, kannst
0: du das Visum verlängern lassen? Von, aus dem Inland? Ähm,
1: ich habe noch nicht gefragt. Also eigentlich nicht. Ähm. Aber es kann auch sein, dass MIT mir quasi sagt, dass ich äh, physisch in den USA sein muss den Sommer über. Mhm. Ähm, weil die diverse amerikanische Unis haben so eine Präsenzobsession entwickelt okay. äh, während der Pandemie. Ähm, von daher kann es auch sein, dass es einfach keine nicht meine Wahl ist. Ähm, von daher muss genau muss man mal schauen. Aber ähm, mir graut jetzt auch schon ein bisschen so davor, weil es halt wieder so eine Umgewöhnung sein wird. Ne? Also zurück also quasi die, die, die an, umgedrehte ähm, Erfahrung von dem, was ich im Dezember hatte, ja. sondern dass ich quasi zurück muss in diesen Modus ähm, und wieder aufpassen und ähm, ganz vorsichtig und gezielt ja, zurück, irgendwie Zurück nach
0: außerhalb der Mauer, wo Judge Dredd nicht mehr für Ordnung sorgt, ne?
1: <lacht> so ungefähr, genau. <lacht> Raus ist der Spezialzone, ähm, Ta Taiwan. Ja. Also, ja, genau, wir werden, wir werden sehen, wie das alles irgendwie läuft, aber, ähm, ja Andererseits ist es natürlich auch so, wenn, ich meine, es ist krass, aber ich meine, in, in den USA werden jetzt Leute in meinem Alter geimpft, ne? Also mhm. Massachusetts, wo ich ähm, halt offiziell da studiere, der Staat, die haben jetzt die Impfstoffe für die gesamte Bevölkerung freigegeben, das heißt, jede Person, die möchte, kann sich jetzt, ähm, kann sich jetzt registrieren ähm, und das ist halt dann, ist halt so ein bisschen wie Konzerttickets für BTS klicken oder so. <lacht> Um, muss halt morgens um 7 Uhr Punkt auf der richtigen Webseite sein und die richtigen Dinger schnell anklicken und dann kriegst du halt so ein Ding. Um, aber es geht schon. Also von daher ist es jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie, wenn ich wirklich, wenn das MIT mir sagt, so du musst jetzt zurück nach Boston, dann ist das auch nochmal so eine ganz andere Situation, als wenn sie mir jetzt sagen müssten, also wenn ich jetzt irgendwie in, keine Ahnung, sagen wir mal Indien studieren würde oder ja. wo sie halt keinen Zugriff auf Impfstoffe gerade haben um, oder nach Deutschland, wo man sich halt irgendwie keine Ahnung, um, wo man könnte aber nicht will.
0: Ja. Die Taiwanesinnen, sind die frei oder unfrei? So als Gesellschaft?
1: Ähm, Kapitalistisch würde, sind sie,
0: aber das heißt ja noch nichts. Das sind die Chinesen auch.
1: Ich glaub, würde sagen, gerade ist Taiwan eines der freiesten Länder der Welt. weil Und deswegen finde ich auch finde ich es absurd, wenn Leute sagen, dass die Quarantäne es irgendwie nicht wert ist oder so. Ja. Du, bist, du kannst ein Leben leben. Ich habe in Taiwan gelebt, ähm, 2017, 2018, das Leben hier ist fast wie damals. Du hast bis auf die Masken in der U-Bahn keinen Unterschied. Du bist unglaublich frei. Du bist viel freier als in jedem Land, in dem du irgendwie Angst haben musst vor diesem Virus. Ähm, du lebst hier in einer Demokratie. Du kannst demonstrieren gehen. Niemand nimmt dich fest für mhm. deine politische Meinung, die du hast. Ähm, also es ist, ja, ich würde sagen, dass es gerade, also nicht nur aus nicht nur so aus politikwissenschaftlicher Sicht, sondern auch aus dieser ganzen Pandemie-Perspektive eines der freiesten Länder der Welt ist.
0: Aber der Staat überwacht dich.
1: Nee, also mehr als, weiß ich, ob er es mehr tut als ich, woanders. Ähm, es gibt, ähm, genau, es gibt diese, 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 diese Idee irgendwie, dass ähm, die taiwanesische Regierung, ähm, also sie überwacht dich halt für deine 14 Tage Quarantäne. Das Aha. stimmt, unstrittig. Ähm, und es gibt diese Idee, dass in, ähm, dass in Taiwan die Kontaktnachverfolgung irgendwie nur so gut funktionieren würde, weil das alles automatisiert ist. Ähm, das hat das dieses... dieses Narrativ, dieser Mythos hat sich in Deutschland so letzten, letztes Frühjahr so ein bisschen festgesetzt, als es mit der Corona-Warn-App so losging, ja. weil das dann immer hieß, in Asien würden die alle Apps benutzen. Und Stimmt. ich, ich habe mich dann so als neugierige Person, die sich ein bisschen mit Asien auskennt und Leute, hier kennt, so gefragt, so okay, komisch, keine Person, die ich kenne in Asien, hat irgendeine App. Und dann habe ich halt mich hingesetzt und recherchiert, auch Shameless Plug, das lief damals auch in der Republik, ähm, also beim, beim Republik Magazin, ähm, und habe dann gesagt okay ich habe mich auf die Suche nach diesen Apps gemacht und habe versucht rauszufinden okay was wird denn hier gemacht also ist die Kontaktnachverfolgung hier wirklich digitalisiert und automatisiert ja. und sie ist nicht automatisiert es gibt keine App ähm, also es gibt nichts irgendwie was du irgendwie mit dir rumträgst oder so was die ganze also was irgendwie die ganze Zeit irgendwie Bluetooth Pings oder so losschickt ähm, es gibt und das wird dann darauf wird dann manchmal verwiesen ähm, dass es die wohl die Möglichkeit gibt dass also weil es quasi diese diese Regel gibt, dass alle Behörden mit der Pandemiebekämpfung zusammenarbeiten müssen, dass lokale Behörden gegebenenfalls auf die Polizei zugehen können und sagen können, ihr habt doch zum Beispiel ähm, Kennzeichenüberwachung über Videokameras. Ja. Oder ihr habt die Möglichkeit, Bewegungsdaten bei ähm, äh, bei Telefonfirmen abzufragen. Und ähm, geht doch mal rein in diese Daten von dieser Person und sagt uns mal, wo die Person war. So, ähm, Das, ähm, genau, also das kommt vereinzelt vor. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, wo ich es um, ein bisschen schwierig finde, weil das etwas ist, was dezentral zu passieren scheint. Wenn es passiert ist, es scheint eher auf lokaler Ebene zu passieren. Mhm. Um, und wo ein bisschen schwierig ist festzustellen, wie oft es wirklich passiert, wie oft diese Möglichkeit genutzt wird. Um, als ich mit jemandem von der solchen Bekämpfungsbehörde gesprochen habe, vor einem Jahr, also das war vor dem taoyuan ausbruch aber nachdem der Großteil der Ausbrüche in Taiwan quasi unter Kontrolle war... Ähm, Habe ich ihn gefragt, okay, wie läuft das denn? Und er hat halt gesagt, also das ist halt alles nicht, also es ist halt falsch im Endeffekt, das zu sagen, dass er automatisiert, weil selbst wenn das gemacht wird, ist es quasi nur Unterstützung für eine Person, die ganz schnöde und traditionell hingeht zu dieser Person, die krank ist und sie fragt, wo warst du? Mit welchen Leuten hast du dich getroffen? Ähm. Und dann gibt es halt die Möglichkeit, das zu machen als Unterstützung für zum Beispiel gewisse also Erinnerungslücken. Mhm. So, Also es gibt die Möglichkeit dafür. Es gibt ein Problem mit der Datenlage, weil wir nicht ganz genau wissen, wie oft das wirklich gemacht wird. Ähm, aber, und das ist für mich die große Frage, wenn Leute sagen, ähm, und da, da kommt wieder der Politikwissenschaftler durch, weil wenn wir behaupten, dass es Kausalität gibt, dann müssen wir bitte auch schauen, ob es Daten gibt, die belegen, dass es Kausalität gibt. Ja, ja? Also dass das ein das A wirklich zu B führt. Und nicht, also wenn Taiwan jeden Tag blaue Luftballons steigen lässt, wird auch niemand sagen, Taiwan hat die Pandemie besiegt, weil sie jeden Tag blaue Luftballons steigen lässt.
0: Ich garantiere dir, wir finden Leute, die das sagen.
1: <lacht> okay, gut, schlechtes Beispiel. Ähm, aber das heißt, wir müssen im Endeffekt, also die, eine große Herausforderung in der Politikwissenschaft ist zu unterscheiden, was ist quasi ein blauer Luftballon, der nur zufällig gleichzeitig existiert wie dieser Erfolg hm. und was ist ein wirklicher, eine wirkliche Ursache für diesen Erfolg. Okay, das heißt, ich habe diesen, diesen, ähm, den Medical Officer, einen dieser Amtsärzte der solchen Bekampfesbehörde gefragt, okay, sagen Sie mir, wie viele Fälle haben Sie wirklich gefunden in dem, durch diese digitale Überwachung? Das heißt, ja, akzeptieren wir, sie scheint wohl zu pa passieren. Er sagt, sie wird kaum eingesetzt. Ähm, dann habe ich gefragt, ist, bringt sie was? Und er hat gesagt, nein. Er hat gesagt, sie haben, er weiß von keinem einzigen Fall, den Sie so identifiziert haben. Ähm, weil Und dann hat er halt gesagt, die, seiner Erfahrung nach, in Taiwan, das wirklich sehr wenig Fälle hatte, stecken die Leute Leute an, die sie mit Namen kennen, mhm. weil es vor allem enge Kontakte sind. Das große K-Wert ist natürlich, Taiwan hatte sehr wenig Fälle. Das heißt, es kann total gut sein, dass du, wenn du einfach mehr Fälle hast, dann hast du einfach statistisch gesehen mehr Ansteckung dann hast du statistisch gesehen vielleicht auch mehr Ansteckung von Fremden. Ähm, aber das hat man dann auch in Taoyuan in dem Krankenhaus, ganz gut gesehen, weil alle Ansteckungen, also fast alle Ansteckungen waren entweder Leute, die zusammengearbeitet haben im Krankenhaus und einander angesteckt haben auf der Arbeit oder Leute, die dann quasi ihre Familien angesteckt haben und dann haben die Familien einander angesteckt. Aber das ist wieder dieses, das Prinzip. Jetzt da, als ich das dann gesehen habe, habe ich gesagt, ah, okay, das, genau das hat er gemeint, dass du quasi Leute, die relevant sind für die Infektionswege in tai also in Taiwan, in der, der Erfahrung nach, sind größtenteils keine Leute, für die man irgendwelche krassen Tracking-Methoden braucht, um sie zu finden. Ja. Weil das Leute sind, die du kennst und du weißt, wer die Leute sind. Ähm, und das heißt, wenn, wenn wir dann sagen, okay, vielleicht, also das mit dieser Überwachung, mit dieser rückblickenden die Überwachung wäre wahrscheinlich schwierig in Deutschland, aber zum Beispiel, ich weiß nicht, wie schwierig es zum Beispiel wäre, irgendwie, ich weiß nicht, ob es irgendwie so Verkehrsüberwachungskameras zum Beispiel gibt. Die gibt's ja, ja, quasi wenn überall. du mit dem
0: Auto von Berlin Richtung Osten fährst, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du äh, auf der Autobahn durch sogenannte Kennzeichen fallen durchfährst, hm. äh, mit denen gescholene genau. Fahrzeuge gefunden werden sollen. Ja.
1: Genau sowas. Also dann ist zum Beispiel die Frage, es also sind, quasi, sind quasi alles etablierte Systeme, die existieren ja. und es wurde quasi, es gibt dann jetzt quasi eine Möglichkeit für die Behörden, quasi für die Pandemiebekämpfung auf sowas zurückzugreifen. Ja. Es kann sein, dass es in Deutschland alles nicht ginge, mit wegen Grundrechten und Freiheitsrechten und so. Kann total gut sein, aber in Taiwan sagt ja, also du kannst Taiwan nicht als Beispiel benutzen, um zu sagen, dass solche Sachen die bei der Pandemiebekämpfung helfen, weil sie so bisher nicht die Leute gefunden haben, die wirklich angesteckt wurden. Die eine Frage ist, ob bei dem Piloten, der im Dezember jemand angesteckt hat, ob da irgendwelche Sachen benutzt wurden, die, also, ob sie dadurch Überwachungs-, irgendwelche über, rückblickende Überwachungssachen seine, die angesteckte Person gefunden haben, weil er wohl nicht kooperiert hat. Er war der Meinung, dass es das alles eine Verschwörung ist und es gebe keinen positiven Test, sondern die solche Bekämpfungsbehörde wollte ihn nur einsperren und deswegen haben sie einen positiven Test gefälscht. Wie solcher Sachen. Also, ganz übel. Ähm, aber so, es kann sein, dass das, dass das da relevant war. Und es gibt einen Fall, wo sie also wirklich, es gibt nur einen dokumentierten Fall, von dem ich weiß, bei dem etwas benutzt wurde, was wahrscheinlich in Deutschland schwierig wäre, wo sie so, ähm, sie haben quasi die nationale Gesundheitsdatenbank, die sie hier haben, mhm. mit ähm, Einreiseinformationen gekoppelt, ganz am Anfang der Pandemie. Mhm. Ähm, das heißt, wenn du, wenn ich quasi einreise aus, aus, aus einem Risikogebiet und damals gab es noch keine Quarantäne ähm, und dann ins Krankenhaus gehe und irgendwie Corona-Symptome habe, dann sehen die Leute im Krankenhaus direkt, ah, die Person hat nicht nur irgendwie Symptome, sondern die war auch aus einem, in einem Risikogebiet. Und ich, ich habe irgendwo in einem Paper gelesen, ich muss die Referenz noch raussuchen, dass sie so einen Fall gefunden haben. Ja. Einen einzigen. Ähm, aber das heißt, also das lange Rede, kurzer Sinn, wenn diese, wenn diese Überwachungssachen, die es gibt, wirklich was gebracht haben, dann würden wir, also aus sozialwissenschaftlicher Perspektive würde ich sagen, dann müssten sie dazu geführt haben, dass Fälle gefunden wurden, die anderweitig nicht gefunden worden wären oder die irgendwie zu spät gefunden worden wären.
0: Und das, das heißt, diese, diese Datenschutzdiskussion, die wir hier führen, ist vollkommen verfehlt?
1: Ich finde sie vollkommen verfehlt, ja. Aber das mhm. geht auch wieder zurück zu dieser ganzen Sache mit der Quarantäne. ne? Also wo halt etwas eingesetzt wird, was wahrscheinlich datenschutzmäßig in Deutschland nicht möglich wäre. Mhm. Aber wo dann die große Frage, die große Frage ist ja nicht, in Taiwan haben sie sich nicht hingesetzt und gesagt, so boah, wir schaffen einfach den Datenschutz ab und dann gucken wir mal, wie das mit der Pandemiebekämpfung läuft. Da zäumt man das Pferd quasi von der falschen Seite auf, so von ja. hinten rum. Du, sondern sie haben sich gesagt, was sind, sie haben sich gefragt, was sind die Probleme, die wir lösen müssen, um die um, um Pandemien oder Epidemien zu bekämpfen. Und dann haben quasi die Leute gesagt, so das sind die Tools, die wir benutzen könnten. Das heißt aber nicht, dass Taiwans Lösung die einzige Lösung ist. Aber in Deutschland kannst du, du die Frage ist ja, was sind, du, wir müssen, wir sind ja nicht mal an dem Punkt, dass wir sagen, was sind eigentlich die Probleme, die wir lösen müssen. Ja. Sondern es wird nur gesagt, ah, Datenschutz. Ja. Okay, aber warum? Ich möchte dann ja. konkrete Gründe hören. Nein, Das, das hörst ist du von, das den, von den
0: Leuten in den Talkshows nie, nein.
1: Nee, genau, also deswegen auch, also meine Meinung ist Talkshows abschaffen. <lacht> ähm, so, Also also außer irgendwie Karakaya Talks oder sowas, aber also.
0: Auch der Lanz, der macht in den letzten Monaten einen ganz guten Job, da kann man sehr viel PolitikerInnen schwimmen sehen, das finde ich irgendwie ganz schön.
1: Okay, also ich habe aufgehört mir das, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute sich da nur noch profilieren, dass es halt nur noch so Theater ist. Aber also die, die Frage ist halt, für mich müssen es halt Gesellschaft schon die Fragen stellen, was sind die Probleme, die wir lösen müssen und dann können wir uns, dann kann man nach Taiwan schauen und gucken, man kann sagen, wie hat Taiwan das Problem gelöst und dann können wir ja fragen, ist das eine Lösung, die für uns akzeptabel ist oder nicht. Und ja. wenn wir sagen, es ist eine Lösung, die für uns nicht akzeptabel ist, dann sagen wir so, okay, dann müssen wir aber eine andere, entweder finden wir eine andere Lösung oder wir sagen als Gesellschaft, demokratischer Prozess, okay, dann akzeptieren wir halt die ganzen Toten. Weil es uns wichtiger ist, irgendwie keine also weil alle Lösungen, die wir uns überlegt haben, sind irgendwie inakzeptabel und deswegen ähm, aber das wird halt nicht gemacht. es wird halt nee, komplett wir akzeptieren die
0: Toten, ohne uns vorher über Lösungen unterhalten zu haben.
1: Genau. Ja. Oder halt mal, also aber es ist ja auch nicht so, dass die Leute, also dass auch die Leute wie trosten und Cisak sich nicht den Mund vorsichtig reden würden, ja. was die Probleme ja. sind und was warum die Methoden halt unzureichend sind oder so, die wir nutzen als Lösung, aber, ja, aber das kommt man halt muss der, halt von in der, in der Problem her denken.
0: Das kommt halt in der Politik nicht wirklich an. Haben die haben die Menschen in Taiwan mehr Vertrauen in ihre PolitikerInnen als wir?
1: Gar nicht mal unbedingt. Also die Leute hier vertrauen der Politiker nicht so sehr, würde ich okay. sagen. Das sind sehr skeptisch. Aber es ist auch, ich meine, Taiwan war bis in die 90er Jahre eine, also ein autoritäres Regime. Ja. Die so Vorwürfe von autokratischem Machtmissbrauch wurden hier nach Saas sofort laut. Also natürlich ist das... Da, da, da war Teil 2003 als es den SARS-Ausbruch gab da war die erste Präsidentschaftswahl hier irgendwie was sieben Jahre her mhm. die erste richtig also das, die die Demokratie war keine zehn Jahre alt und dann hast du so eine Krise und die Regierung schließt Leute im Krankenhaus ein natürlich die Leute die Leute die auf die Straße gegangen sind und sich gegen das Regime aufgewehrt haben die sagen wir wollen Demokratie natürlich sagen die das kann doch nicht sein die Leute haben dafür hart gekämpft mhm. ähm, und dann na, natürlich werfen die Leute der Regierung dann vor dass sie das nicht irgendwie das dass sie da ähm, ja. dass ihre ihre Grenzen überschritten hat ja,
0: wir haben es Geschenk gekriegt und wir werfen der Regierung halt vor dass sie uns nicht äh, shoppen lässt
1: ja. ja genau also das ist ja es ist auch wieder dieses so boah die, die Leute die irgendwie ja fangen wir gar nicht an von also ich meine ich arbeite jetzt zu China und wenn dann Leute irgendwie davon reden dass Deutschland autokratisch werden würde das ist alles
0: <lacht> ja gut das ist ja das, das,
1: das, <lacht> das ist da, da,
0: da diskutiere ich noch nicht mal also da da, da, da diskutiere ich noch nicht mal drüber weil ich äh, den Schwachsinn nicht dadurch adeln will dass ich ihn für diskursfähig halte ja
1: das ja, aber es ist schon so, glaube ich, dass, also vielleicht, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass die Leute dann eher so ein Gefühl dafür haben, was noch, also was mhm. die Freiheit wert ist. Es ist schon, es gibt auch Kritik, dass die Leute sagen, naja, durchsaßen die Leute jetzt vielleicht zu bereit der Regierung wieder. Das ist auch ein Vorwurf. Manche Leute sagen auch, die Leute sind auch zu sehr in dem autokratischen Mindset. Ganz viele Leute hier meinen so, ja, die taiwanesische Demokratie ist zu jung, die Leute sind zu sehr bereit der Regierung diese Macht zu geben. Und dann ja, sie sagen dann in Europa, dass die Leute den ganzen Scham, Kram nicht mitmachen und dann halt sterben, ist halt ein Zeichen ihrer Indi also ihrer Freiheit. Und dass die Demokratie halt irgendwie älter ist. Also das also so, so wieder so Taxifahrer-Level von Unterhaltung. Ja, aber, ne? ähm,
0: das Problem ist halt, dass, dass ich erkranke, ist ja nicht Zeichen meiner Freiheit, sondern es ist das Zeichen, dass sich jemand anders die Freiheit genommen hat, mich zu infizieren. Das genau. ist glaube äh, der eine Unterschied. Und ich finde auch solche... Ja, solche Debatten, vielleicht sind die noch, vielleicht ist das autokratische Mindset noch viel zu tief, sie geben dem Staat viel zu schnell, viel zu viel ab. Wartet doch erstmal, bis diese Pandemie wirklich zu Ende ist und dann diskutiert genau diesen Punkt. Ich finde, das an, zu diesem Zeitpunkt halt auch völlig verfehlt, so eine Diskussion zu führen. Das Problem heißt Pandemiebekämpfung und nicht ja. Aufrechterhalten der Demokratie äh, um den Preis von 80.000 Toten. Ja. Ne, total. Ja.
1: Und es, es kann ja auch, ich meine, ich mein, es, es gibt ja auch viele Diskussionen gerade darüber, aber also, Audrey Tang, die Digitalministerin in Taiwan, ist auch der Meinung, dass hier die Demokratie gestärkt wurde. Mhm. Durch, also, während der Pandemie. Ich denke, das ist auch, also, es ist halt wieder, sie ist in der Regierung und natürlich wird sie positiv darüber reden. Aber ich denke schon, dass man auch das Argument machen kann, dass zum Beispiel diese regelmäßigen Interaktionen mit der Öffentlichkeit durch den Gesundheitsminister natürlich, das, ich finde das ja. zutiefst demokratisch. Ja. Dass er sich da jeden Tag hinstellt? Ich meine, stell dir mal vor, sparen würde sich da jeden Tag um 14 Uhr, das würde sich doch nicht trauen. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Okay, und sich auf den verstehen. Fragen der Presse zu stellen und das wird alles live gestreamt? Die ganze Zeit, nee. Ähm, also das ist schon, und auch die Interaktion und die Zusammenarbeit dann teils, wenn dann halt wirklich mit Leuten auch auf ähm, lokaler Ebene zusammengearbeitet werden muss für manche Sachen, Teile davon sind schon, natürlich gibt es Sachen, die man kritisieren kann, aber es gibt auch Sachen, die eigentlich zutiefst demokratisch sind und das auch nicht, weil in Deutschland immer so von Eigenverantwortung die Rede ist. Mhm. Es ist ja also es ist ja keine Eigenverantwortung, den Leuten nichts zu sagen, und zu sagen, ja macht mal so, also ja. dafür ist es ja auch nicht da. Und hier ist es dann aber eher so, da setzt sich dann halt jemand hin und er gibt die Informationen, mit denen du arbeiten kannst. Und dann sagt er so, ich nehme, so im Endeffekt, also was diese täglichen Pressekonferenzen ja auch kommunizieren, ist ja auch, wir nehmen euch ernst. Also wir verkaufen euch nichts für dumm, wir tun nicht so, als wüssten wir es besser als ihr. Mhm. Aber wir tun auch nicht so, als wären wir hier nicht in der Position von Verantwortung. Sondern wir sagen euch, was wir wissen und was ihr tun solltet und wir sagen euch, warum ihr es tun solltet. Und dann hoffen wir, dass ihr es tut, nicht nur weil wir es euch sagen, dass ihr es zu tun habt, sondern weil wir euch erklärt haben, warum es sinnvoll ist. Und das für mich ist ja auch eine Art von Mündigkeit der BürgerInnen anzuerkennen.
0: Ja. Dass
1: man sie nicht einfach in diesen, also, so, das Deutschland gerade macht, hast du ein bisschen so, du wirfst das Baby ins Wasser und wart, meinst du, jetzt lernen wir halt mal schwimmen.
0: Ja. So lernt man in Deutschland ja auch tatsächlich schwimmen. Nee, das wäre jetzt, das wär jetzt <lacht> ungerecht. So, was denkst du, wo wirst du dich wohler fühlen? In einem ähm, SARS-2 freien oder weitestgehend saß frei zwei in Taiwan oder in einem geimpften Nordamerika?
1: Boah, sehr schwer zu sagen.
0: Da müssen wir noch mal miteinander ich, sprechen, wenn du in den USA angekommen bist.
1: Ja, ich glaube, glaub, es, so es wird so einen Punkt geben, an den das kippt. Also, weil wie gesagt, das Misstrauen dem Impfstoffen gegenüber ist hier sehr, sehr groß. Und die große Frage für Taiwan ist, wie sie wieder rauskommen. Weil die Grenzen sind halt schon dicht. Hm. Und die, Quarant das, die die Quarantäne ist sehr streng und es gibt zum Beispiel bisher noch keine Ausnahmeregelung für Geimpfte, weil die die taiwanesische Seuchenbekämpfungsbehörde ist sehr, sehr vorsichtig, weil das Risiko von einem Ausbruch hier ist halt unheimlich groß. Ja. Wenn es einen Ausbruch gibt, dann sind alle Leute, dann das hier ist das ist kaputt für alle. Das heißt, sie werden auch nicht riskieren, wenn jemand sagt, so 90 Prozent aller Geimpften... Stecken niemand anders an, und sagt die solche Bekämpfungsbehörde hier, hier, aber also sind noch zehn ja, Prozent. Das jeder ist jeder Zehnte macht es aber, genau. Mhm. Genau, jeder Zehnte macht es aber. Und dann sagen sie, dann, dann müssen die Leute halt weiter in Quarantäne. Und die große Frage, und ich kann mir, ich kann, gerade weil die Impfungen halt gerade sehr schleppend vorangehen, wenn das so weitergeht, dann kann es natürlich sein, dass es so einen Punkt gibt, wo das kippt.
0: Dass Taiwan das letzte Land ist, in dem noch irgendwelche solchen Bekämpfungs.
1: Naja, es ist schon ein sehr wohlhabendes Land, ne? also vielleicht das letzte, also eins der letzten industrialisierten Länder. So, aber die halt Impfstoff haben könnten, aber wo da die Bevölkerung den Impfstoff nicht will. Ähm, es kann sein, dass sich das ändert, die Arbeit noch gerade an einem eigenen Impfstoff, das heißt, es kann sein, dass sich das ändert, wenn es einen taiwanesischen Impfstoff gibt, ja. vielleicht ändert sich das, wenn sie irgendwie den Biontech-Impfstoff kriegen oder so, aber es kann, es kann durchaus sein, dass es quasi so einen so so ein Punkt, Punkt gibt, wo es kippt, wo dann Taiwan so eine Festung ist, die noch mhm. zu ist, obwohl sie nicht mehr müsste, ähm, aber noch zu ist, weil sie das mit der Impfung nicht hinbekommt. Aber generell muss ich auch sagen… Asien. Man muss echt mal auf im Auge behalten, was jetzt in Asien kommt, weil in Europa und Nordamerika sind sie alle so, boah, wir sind geimpft, jetzt alles wieder aufmachen, ja. so. Ja. Orgien, Partys, was whatever. Ähm, in Hongkong wurden gerade wieder die Maßnahmen wegen für die Quarantäne verschärft. Also viele ostasiatische Länder sehen das deutlich strenger und sind da auch deutlich, deutlich vorsichtiger und die werden sich deutlich mehr Zeit lassen, bevor sie Sachen wieder aufmachen. Also bevor sie ihre Grenzen wieder aufmachen, weil das mhm. Risiko einfach viel, viel größer ist und deswegen kann es total gut sein, dass quasi in irgendwie sechs Monaten oder so in Europa wieder Grenzen auf sind, alles fröhlich hin und her, aber dass du zum Beispiel immer noch in Quarantäne müsstest, wenn du nach Taiwan fliegst oder auch nach
0: China. Katharina, vielen Dank.
1: Vielen Dank.